2: Era la
3: chocolata
4: escatada Era la chocolata el show más chido en el
2: mundial
4: Era la chocolata el show más chido en el mundial
3: La chocolata en Qatar
4: Era la chocolata, el show más chido en el mundial
5: Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Día número 3 desde Qatar
2: ¡Eso!
6: Buenas tardes, estamos desde Qatar Hemos sobrevivido a este Mundial Digo, porque hay muchos por aquí que parece Que se van a terminar el alcohol oh, Te dije Choco Parece que dije. se va a acabar Oye Choco, ahorita aquí, después de que hablemos de esto Tenemos la entrevista Con Andrés Cantor, que muchos de ustedes Lo están viendo allá En Estados Unidos Por Telemundo Ah bueno, no hay tiempo para más Y mi tía Andrés Cantor Choco, él desde niño, vas a ver cómo empezó su carrera, es un ejemplo para todos. Y, y, y vamos a tener Charla Callejera aquí desde Qatar, también están los videos en las redes sociales. Y, y les tengo la historia de los trofeos, de los trofeos del Mundial Choco. Solo ha habido dos, ¿eh? Solo ha habido dos trofeos, van a ver, eh, aquí desde Qatar. Así que les va a gustar, Garbancini. Garbanzo.
7: Choco. Triunfando
6: era... en Qatar, venga.
7: Con todo, Choco, si no fue... <risa> Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Choco, mañana ¿Quién juega. juega mañana? Camerún contra Suiza, Chocó. Partido muy interesante. Camerún. Eh, ¿Te acuerdas de algún partido de Camerún? De Camerún de
6: Suiza. ¿O yo de Camerún? Sí, de Suiza. Sí, uno nomás. ¿Cuál? Es que Villic jugó para la América y Villic le metió el gol a Argentina cuando Argentina venía de ser campeón en el Mundial del... Del 86, llegaron como campeones al 90, el primer partido y gana Camerún 1-0 con
7: gol. de Yeek. Choco, yo deberías de prohibir que lo que sea de América que no se mencione. Sí, sí Bordy, es, No es, hay de, nada.
6: Es lo que yo estaba pensando, que tiene que ver VG sí, con el Mundial. Sí, no hay nada mejor. Ah, entonces, ¿de qué me acuerdo? De Camerún no preguntes, güey. ¡Ah, Ah, bueno! Sí. ¡Salud,
7: okay. ma salud maestro! ¡Salud, sí. bro! Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Bueno, Suiza hace una aportación muy importante al mundo en el año de 1912. Estaban unos cuates, es eh, un señor suizo que se llamaba Hackex Bratabacker. Yes, ¡Hackex Bratabacker! Estaban ahí como que viendo cositas, ¿no? Que se inventaban y empezaron a agarrar como un metal. Y yo, ¿qué pasa si este metal lo empiezas como...? Apachorrarlo, ¿no? A ver qué pasa El chiste es que apachorraron tanto un metal Aluminio Que lo llegaron a hacer hasta como una hojita de papel ¿Qué,
6: qué, qué invento era Garbanzo? El
7: papel aluminio, Choco Ah,
6: el papel aluminio El papel aluminio, estos cuatro es lo El Garbanzo no se acordó, Choco, que tiene que decir la noticia al revés El papel aluminio Ay, no, no, no Yo, tó, cállate you, they, you, tó, de verdad. Oye, a ver, pero estuvieron jugando entonces, con el papel aluminio Que, ¿no? Y Oye, así... los nacos dicen el papel, el, el europel <Phantom> <macht> Eras tú como lo <ríe> conoces Así, mi, mi mamá siempre le pone el estufa Choco, siempre el europel ah. Ay, sí. Ay, si, ¿A poco no? esos suizos lo inventaron? Los de la Cruz Roja, güey
7: Exactamente
6: No, no es la Cruz Roja, es una Cruz Blanca Ah, ok no, no te
7: pases de Y bueno Choco, Camerún, bueno, vamos a ver si, fuera, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Pues Camerún no es, no, no, no hay un invento así como tal. No han inventado no, cosas. Pero hay cosas interesantes, Choco, de Camerún. En Camerún, un dato curioso de Camerún es que, este, creo que de las mejores cosas que le ha pasado es quedar en cuartos de final de un mundial.
6: Ah, ok, mira, qué, qué, qué bonito invento. Sí, es que algo... Para de, todo el mundo.
7: Algo... De, no, de, a ver, Choco, acabo de decir que no hay un invento. Por eso digo, tanto. pero
6: o sea, no tiene, ok. Sí, bueno, pero, pues está padre, no, digo, pensando en sus en sus capacidades, digo, son países que están económicamente, pues no muy bien, y pues es, me imagino algo bien.
7: Así es de que bueno, Camerún mejor que otros países llegando a cuartos de final. Ahora, eh, otro invento de los suizos que dijo, ¡ah, les va otra cosa, ya, ya el papel el aluminio. El cierre.
6: El zipper
7: zipper. El ah, oh, perdón.
6: No, 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 es que el cierre tal cual.
7: Tal cual. In, el, en Suiza. En Suiza. este Estos cuates, Chocó, Dijeron, vamos a sacar un cierre porque es difícil eh, estar amarrándote la ropa con un lacito o algo Dijeron, ay, No, el, el cierre. cierre
6: es una... O sea, todos tenemos... A ver, mira mi pantalón
7: ah, ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, Choco, ponte
6: así de ladito, porque esos jeans que... ¡Ay, güey! A ver, Luis, dale tu cierrecito
7: ay, Dice claro Luis de... que si todo eso es cierre era Uy, todo Oye, Choco, <risa> ¿de qué se
6: trata esto? Si, si, a ver quién ganaría Y lo hablan de inventos y empieza diciendo que no inventó nada Camerún, pues ya ganó Suiza el queso, los relojes, todo, brother Ah, y
7: otra cosa, Doggy los, los, los bancos Para acabarlos, el Nescafé, Choco Uy.
6: Ah, okay. o el Nescafé, la compañía de ahí, de Así Suiza Así es,
7: cuando eh, se lanzó por primera vez el Nescafé En 1939, fueron los suizos se, quedaron, me ah, antojó, se
6: me antojó un pajarete de, de camella
7: Choco de... Un cafecito oh. Eso fue lo que pasó, Choco Camerón, pues bueno O sea, eh, ganaría Suiza sí, ganaría ¿Quién más Suiza? juega mañana? Eh, Uruguay contra Corea del Sur, Choco Uruguay, Corea del Sur. Uruguay, Corea del Sur. ¿Qué Muy nos bien. dio eh, Uruguay? Si no fuera fútbol, ¿qué ganaría? Bueno, pues Uruguay nos da el marcapasos, Chocó. El primer marcapasos implantado en un ser humano, en una persona. Porque ya lo habían a inventado. ver,
6: ¿Uruguay el primer marcapasos? Sí,
7: pero este, wow. este, este aparato ya lo habían inventado en conjunto con otros países, Alemania, Estados Unidos. Otros países ya tenían el diseño, pero dijeron los Uruguay, ¿sabes qué? Ya está, pero vamos a echarle, vamos a meterlo. Y estos cuates fueron los primeros en implantar un marcapasos para que la persona pudiera tener el bombeo automático y pudiera continuar con vida. Corea, ¿qué le da al mundo si no fuera fútbol? ¿Quién ganaría? Pues el pop coreano, la música del pop. Como el coreano. pop coreano. Sí, la música, el de. Ah, el K-pop. El K-pop, como le conocen. Oye, muy. es
6: verdad, a ver, está el, el mariachi, la banda, el pop, hip-hop, y luego llegó el K-pop, K por Corea, ¿no?
7: Así es, Korea Pop. O sea, es Pop coreano. Pop coreano. Pop coreano. Así tal. Oye, pero es
6: muy popular. Dicen muchos que el K-pop ahorita está más fuerte que el reggaetón.
7: Ay, güey. Bueno, pues quién sabe. A lo mejor sí choco, pero gracias a un cuate que se llamaba. Se hace llamar Sai. Se escribe P-S-Y-Sai. Y este cuate con la canción de Up and Style.
6: Es la canción primera canción más popular del K-pop.
7: Sí, sí, sí. Con un billón, un con B, un billón de vistas en YouTube aproximadamente. Eh, 14 punto millones de vistas, 900.000 mil por minuto. O
6: sea, o sea duró, eso duró mucho tiempo siendo el video más visto, ¿no? Sí, sí,
7: sí, demasiado choco. Ok, chocó.
6: ¿Corea contra quién?
7: Contra Uruguay.
6: Uruguay, marcapasos, música, creo que el marcapasos va ganando.
7: Eh, sí, bueno, y otra cosa, Uruguay también, yo creo que si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Tal vez ellos, otra vez, porque ellos nos dieron el primer mundial. ¿El Al primer R
6: mundial de fútbol.
7: Se organizó ahí en Uruguay, Chocó. Así de que gracias a Uruguay, ahora pues estás tú aquí, el dog y todos están acá. Aquí estamos, gracias, aquí, gracias wey. a Uruguay. 1930,
6: güey. A Julius Rimet, güey, a Jules Rimet.
7: Ay, 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 déjate. De Al rato, rato
6: les digo. ¿Quién wey? es ese jimier? A rato les digo. Chocó wey. este cuánto se mette que ¿Qué es eso? Tienen que de querer hablar en francés. Ándale, pendelico! Oye, te están viendo aquí. Nos están viendo aquí unos, unos cataríes y se están riendo porque obviamente la choco
7: golpea a Erasno es parte del show amigos juego estamos jugando sí sí no van en la no no
6: estamos jugando sí me están pegando eh, wey, no, ver, Erasno, Erasno wey, no que
7: estar con güey a ver a
6: ver Garbanzo
7: otra cosa <risa> otra cosa aparte este bueno yo ahí va Uruguay She nos da un
6: eh, asno
7: güey eso no, no es un chiste Ya síguele,
6: no, no, no le hagas caso, graban su cipón. No, es que me sientes bien. Eres ya. bien distraído, sin nada ahora
7: con eso. Choco, este, de repente también <risa> eh, viene a darnos Corea del Sur el karate, el taekwondo. My friends, this, this no, means, este let's
6: go to drink. No. Vamos a beber. Oye. Oh, Ok, garabanzo El
7: taekwondo, Choco, no lo oh, da ¿O el
6: taekwondo es de Corea?
7: Sí, 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 Corea es wow, de creo taekwondo. que yo cuando
6: era niña en Tepatitlán tuve una clase de taekwondo
7: ¿Ya eras niña en Tepatitlán? Oh, 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 oh. No, oh. no, no, porque bebé, o sea si,
6: si entienden español estos, brody
7: Choco, ¿qué, ¿qué ¿cómo quieres no? decir? ¿Cómo? A ver, cómo, cómo, voy a decir? Eh, ah, o sea, eh, ya, ya soy ya. ahí ah. Si están hablando de ya los sé, no, señores que, No, es que Choco, at pónganme atención A
6: ver, un marcapasos
7: ya lo ocupa <risa> así ya güey ya, güey. Entonces, este, el taekwondo, Chocó, y así es como quedan las cosas en Bien. esta situación de Uruguay. Vamos
6: a darles un empate, nada más para que no lloren los coreanos. ¿Qué más? Un empate.
7: ¡Portugal gana, Choco!
6: Cristiano Ronaldo, ¿verdad? No, no, no. no Cristiano no. Ronaldo,
7: nadie lo hacía. A ver. Portugal nos dio, y le dio al mundo, Choco, lo que era el, el, el posicionamiento global de la antigüedad. ¿Cómo es eso? Que era, pues, la brújula. Portugal nos da la brújula wow. y se la da al mundo marítimo para que pudieran navegar por los eh, mares y océanos de este eh, mundo. A, ver, y la, a la, la brújula Garbanzo es lo que ahora es el GPS. Tal cual, Choco. O sea, o sin sea, GPS, te
6: o sea, wow.
7: Y hasta la fecha se sigue usando, ¿no? Ese, ese método. Oye, pero
6: tiene sentido Garbanzo porque ellos eran exploradores, ¿no?
2: Sí.
7: Eh, voy, a, voy a decir todas las cosas que nos dio Portugal porque pues... A ver, rápido. Es pues. contra gana. Y eh, también los churros. ¿Los eh, a ver, churros acá. de qué? Los churros de pan churros de comer. No, güey. Vamos
6: A poner los marihuanos. No, no. Y todos, todos vamos. juntos. Esto, this means uh, we're happy. Ya. Yeah. aquí algo. Una... Y todos, todos juntos. A la cárcel vamos a parar. Nos la vamos a tornar. Eh. Sácala ya, sácala ya, sácala, sácala.
7: Yo... Esos churros, no, los churros. Oye, ya
6: deberíamos de cobrar a toda la gente que se queda
7: parada aquí a vernos. Es que también a ve, ver, ve a quien ve. O
6: sea, los churros de azúcar.
7: Los churros eh, de azúcar, sí. Porque venían. El no churro son de original. México. No, no, no. El otro día lo hablamos, eso chocó. Son los mexicanos. churros eh, de China, originalmente. Después llegó un cuate ahí de Portugal Y dijo, ¿qué es esto? Y se los trajo acá a Portugal Y usted echa el azúcar wey. A ellos le pusieron azúcar le los chiquita, portugueses y se los agradezco, pues, la verdad, pues están muy chidos Y se
6: antoja ahorita con el frío Bueno, allá ahorita se les ha de antojar con el frío Así Porque es. acá está calientito, muchachos eh, dio otra vez eso, Choco? Acá está calientito <risa> 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 ¿Qué pasó? No, nada, Choco Si allá está calientito, imagínate acá Sí, no, bueno, acá es caliente ya no Ay Dios mío, ya sé por dónde van Quisiéramos ir por ahí
7: Yo creo que uno de los inventos que dio Gana Choco, el, el más importante en la era moderna En esta era, no tiene que un par de años Algo que revolucionó Las redes sociales a Algo Choco que, que Dices tú, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Qué, qué? Bueno, los ganeses empezaron ahí A ser popular Gracias a una tradición que tienen De celebrar la muerte De sus difuntos en Gana, Choco, la, la gente de Gana no cree que una persona tenga que fallecer y ya. No tienen que adornarle figuras en su ataúd, música, bailan con él y todo esto. Y de ahí nació a lo que hoy conocemos mucho, los morenos del ataúd en redes sociales que se hizo popular hace como un par de años. Y ellos son los ¿Esa, creadores, canción? Esa, esa
6: canción. No, Gana creó esto. O sea, ¿esa ¿es una onda ganesa?
7: Sí, sí, sí. Obviamente la canción es montada y ya la hicieron popular en todo el mundo. Sí, pero, o sea, ellos creen
6: que la muerte, o sea, fíjate qué padre que en este mundial estemos aprendiendo esto porque decimos, ¿cuánto se celebró Día de Muertos, Halloween? Y, de, y decíamos, es poquito. nada más los mexicanos nos reímos de la muerte, ¿no? Ah, pero o sea, mira, o sea, hay tradiciones donde bailan con la persona que muere. Esos ya van más allá. Eh.
7: No, y ha habido ocasiones que hasta se les cae el difunto y se les sale Yo que me sentía
6: mal porque me ponía pedas en los velorios, güey Y esos güeyes traen al muerto <risa>
7: como la... <risa> Oye, Choco, imagínate que te estén dando tu bailada ahí
6: Que me den mi bailada a tu, cuatro, abuela, cuatro. a tu abuela, tu oh. abuela también Ahí me van a dar la bailada a los ganeses <risa> Oye, saludos a tu amigo Homero, Erasno, que Homero está viviendo en Ghana, Brody. Ese güey no sabemos ya ni dónde vive. Si, si me descuido tantito, seguro ya estar viviendo en Egipto, güey. <risa>
7: <risa> okay, ok, y por último, Choco, este, en el último encuentro de mañana, Brasil contra Serbia. Brasil. Brasil, Brasil. Choco bonito, Brasil. Ah, oh, Brasil que vos... inventó
6: el fútbol, ¿no? Eh,
7: eh, no, 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 no Choco. Ese será eh. otro partido, aguántate tú, Choco. Este, Choco, la verdad es que hay muchas situaciones en Brasil que se hicieron que nos hacen pensar.
6: Vaya. Ahí les va,
7: y esto otro, otro el radio.
6: ¿Cómo el radio?
7: El radio, Choco. O sea, estoy
6: a cinco en un radio, ¿no?
7: No, 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 no Choco, el radio, el aparato. ¿Qué no
6: eh. le inventó Marconi?
7: Este, bueno, sí lo inventó Marconi y él le lanzó ruiditos. ¿Marconi es de Brasil? Este, no, 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 Marconi no es de Brasil, pero el señor que se llama Roberto Landel de Maura fue el primero en 1899 mandar a través de las ondas radiales la primer voz humana, lo que hizo Marconi y otros cuates era mandar ruidos, o sea, señales nada más, cosas así. Que nada que... O sea,
6: vamos a decir como que alguien inventó el coche y viene alguien y lo, y lo hace caminar. Ah, eh. O sea, que él inventó, por primera vez le puso voz a una onda radial.
7: Ah, sí, tal cual. Ah, o, o, sea, o
6: sea, Marconi fue el primero sí. en las señales. Exacto. Ah. O
7: sea, lo mismo que, por ejemplo, el marcapasos que habíamos hablado, ya lo habían inventado. Entonces ya diciendo, ah, wey, no, no, que, no, espérame, que pero que lo,
6: lo de voz es mil veces otro nivel, güey. Puedes mandar miles de señales, pero ya mandar una voz tal cual. A y través de la radio.
7: Pudieron medir, Choco, la distancia a la que podía llegar la voz hacia el receptor y era aproximadamente como unos 4 kilómetros. O sea, era una distancia considerable.
6: Yo todavía sigo sorprendida hasta ahorita que una, una, una antena, ahorita los que nos están escuchando, pueda mandar una señal de voz. O sea, yo todavía estoy impresionada.
7: Fíjate, Fíjate que, nomás. Eh, de, de, Fíjate, de <risa> oh, pues. Ok, el beso Brasil. Brasil contra Serbia. ¿Qué Brasil. nos dio Serbia? ¿Qué le
6: dio Serbia al mundo? Ya ganó Brasil. Si ya, no fue Ya ganó Brasil. Ya ganó, güey, porque Brasil nos sacó de pobres. <risa> Se inventó la radio, güey, aquí trabajo. ¿Ah, ya no eres pobre? No, ya no soy. Yo, yo soy rico, choco. Uy. Un dólar que traiga en la bolsa me hace ser una persona rica. Ay, mira, ya es una reflexión esto. Venga, ah, garbanzo, claro. ¿qué más Serbia?
7: Eh, Serbia nos da eh, la, ma la maquinita manual de cortar el pelo. No es la tijera. O sea, no, 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 no es la tijera. ¿Has visto la maquinita? Se... Esa cosa, ahora ya trae motor.
6: Sí, la máquina tiene un, un como dos... Dientecitos. Dos, dos dientecitos que... ¿Ah? Okay. Que
7: se va, van y, y, y vienen, ¿no? Así sobre cada uno. Entonces este cuate, un serbio, dijo, oye, eh, cortar el pelo con tijeras es una bronca, ¿por qué no hacemos algo que se mueva más rápido? Y haz cuenta que agarras unas pinzas y cada que presionas, los dientecitos van y vienen, tal cual como la máquina que existe ahorita en la era moderna, pero sin motor. Sino con la mano le presionabas
6: Ah sí, porque el motor hace que vaya mucho más rápido Exactamente Entonces él lo hacía pero manual como si tuvieras unas pinzas
7: Exactamente, así Choco ellos le, le Ah mira, estoy viendo
6: la foto aquí Ah, ¿No? o sea, es lo mismo pero manual
7: Exactamente, creo que es lo que acaba de decir la Choco y yo Bienvenido. Okay, Uy, Choco, Bienvenido Gracias Garbanzo No, de nada, Choco, qué Uy,
6: barba. perdón Diste una, ya va a perder
7: el piso Ahí va, ahí va Ahí, ¿quién gana? No sé, lo dejo a su criterio No sé quién
6: gana no No, no, gana Brasil
7: Bueno, Brasil, este, dijo que se pues, les va ¿Quién otra ¿Quién más? Eh, dijo Brasil un día, oye, este, esto de los carros está bien Y tú como que latinaste atinaste ahorita, no sé si ya sabías o eres, nos tragamos Pero, este, estos cuates inventaron la transmisión de coche automática existía... Ah, no manches. Sí, sí, sí. Fíjate que eh, en Alemania, Choco, las alemanes son bravos. Esos cuatro sea, ¿El ya...
6: primer coche fue en Brasil?
7: No, no, no. Bueno, la transmisión automática fue ahí, en Brasil, Choco. Inventada. El embrague automático.
6: No, y eso y se los vendieron, ¿qué no?, a los
7: hermanos Dodge, güey. Estos cuates, de ahí se le llevaron a otros a otras compañías, y, de, o sea, y hasta lo que conocemos hoy, son estos cuates chocacita ¿sí de Brasil, transmisión automática. Ra ah. Voz
6: en la radio, eh, transmisión automática, bien.
7: Serbia, cortapelos, y también vienen con un invento, que la muy chido, que son los frenos de tren. No podían, había mucha gente que... Claro, qué
6: hiciéramos sin los frenos en el tren. No,
7: no, Choco, permíteme. Para poder parar a una A una locomotora cargada con miles de toneladas. Vamos
6: eso, güey. Para mí no es un ¿Cómo no vas a necesitar eso, eras Güey, Erasno, ¿cómo vas a parar un tren? Yo sé cómo, güey. A ver cómo. Spider-Man, güey.
7: Oye. Ese ya está borracho, Choco. Vean películas, güey. Este cuate quién sabe de dónde Borracho. está sacando esas cosas. Y bueno, ya por último, Chocó. El freno del tren,
6: qué padre. Gracias, serbios, por frenar a los trenes que andan por el mundo.
7: Este Y bueno, eh, un, 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 un bonus track. No sé quién gana, Brasil o Serbia, pero estos cuates también inventaron los relojes que ves como en torres de todo el mundo. Un reloj arriba. Los serbios. Dijeron, ah, eh. por
6: ejemplo, en el, en el uh, Big Ben, eh, en Londres, el eh, bueno, en las catedrales. En las catedrales a veces hay un reloj
7: Ah, mira, no, no sabía yo Pero, por ejemplo, este Back to the Future En la película, arriba está el, el okay. Time Clock Tower
6: Ok, ¿el reloj contra quién?
7: El reloj, no, a pues, sí ya no, ya Brasil ah, ya bueno. no dio para más
6: Muy bien, pues qué padre, ¿no?
7: Sí, ¿quién gana, Choco?
6: Bueno, eh, te faltó de Brasil la caipiriña ¿No?
7: Ah, le faltó la, la, churrasque, la churrasque, Una cervecina
6: Una picaña, güey
7: cervecinha. Un gaucho
6: un gaucho, güey, es Vaca. como decir quiero un vaquero, güey. Andas...
7: <risa> <risa> no quiero un gaucho? ¿Eras donde busca de un gaucho? <risa> Oye
6: Choco, al regresar, obviamente tenemos la entrevista con Andrés Cantor, de verdad eh, nos gan... nos el respeto sí. de, de don Andrés Cantor, tal vez muchos no lo conocen. Erasno lo entrevistó, muy buena, ya vi la entrevista Está muy buena, charla callejera No se la vaya a perder Está obviamente la parodia de Erasno Mundialista Erasno nos va a hablar de solamente Ha habido dos trofeos del mundial Él va a hablar de eso, mi clase y mucho más Ya regresamos señores Desde Cater, Erasno y la Chocolata
3: Es
4: más chido en
8: el mundial así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
2: Chocolata,
4: el show más chido en el Mundial.
5: Erasno y la Chocolata, el show más chido en el Mundial. Erasno y la Chocolata presentan Fútbol Hoy, con las últimas noticias y todo acerca de la fiesta más grande del fútbol fútbol hoy. Traído a ti por Western Union. Baja la aplicación hoy.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Charlo Mundialista. Muchas sorpresas en lo que tuvimos en el menú de fútbol el día de hoy. Costa Rica, Costa Rica, pura vida. Fueron goleados por España. Hablando de España y de Costa Rica, me encontré a un cuate ...que hablaba español, pero... Oh, oh, ...hombre, tío... ...no era de España, era de Marruecos... ...y hay un dato curioso que está pasando... ...acá en las áreas de FanFest... ...en Qatar, en el Mundial... ...hay muchos fanáticos con las camisetas de otros países... ...pero no son de ese país... ...los que traen esas camisetas... ...por ejemplo... ...en el FanFest de hoy... ...me encontré a muchos con la camisa de España... ...pero ninguno hablaba español... ...y les preguntaba a todos... Y uno me contestó, pero era un español así medio raro, porque su acento era como árabe. Y le pregunté que de dónde era, me dijo que era de Marruecos, pero que venía a apoyar a España. Aún algo muy curioso, vas a escuchar la entrevista de lo que me dijo este marroquí, así es de que no te la pierdas. También Croacia, Croacia termina empatando el marcador y ese grupo empieza a apretarse con Marruecos ¿Quién iba a pensar que Marruecos iba a darle buen juego a Croacia y que los croatas pues que quedaran ahí en un empate cuando en el mundial pasado jugaban la semifinal, en otra sorpresa del mundial también fue Japón, Japón le gana a Alemania cuando Alemania le iba ganando en el marcador a Japón y las cosas se empiezan a poner muy interesantes en los grupos como ya lo vimos en el grupo de México, eh, ...y cuando empata contra Polonia... ...cuando Arabia Saudita le gana a Argentina... Y así empiezan a darse las situaciones aquí en Qatar. Vamos a escuchar esta entrevista que le hice a ese amigo marroquí que venía apoyando a la selección de España después de que terminó el partido aquí en el FanFest en Qatar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me ves? Aquí me encontré a unos fanáticos de España que ganaron el día de hoy. Pero fíjate que lo más curioso que aquí en el FanFest he encontrado gente de todos lados, pero a ningún español que hable conmigo español. Y me encontré a unos marroquíes que hablan español porque tienen la camisa. ¿Cómo te llamas?
8: Me llamo Yahya Sí.
7: ¿Cómo viste el partido Yagea de España?
8: El partido de España contra... Es una buena partida. El equipo gana 7-0. Es un, un, una partida muy, muy grande.
7: Eh, le metieron 7 goles a Costa Rica. Sí. ¿Crees que España pueda repetir otro campeonato mundial?
8: Hombre, que sí, hombre, que sí. Para mí, España e Inglaterra pueden eh, ser en la final de, de, de esta Copa del Mundo. Seguro, porque son un equipo fuerte, muy fuerte. ¿A quién te gustaría ver a España
7: y a qué otro equipo en la final?
8: En la final España y, y Brasil. España y Brasil. Sí. Dejas afuera totalmente Argentina, ¿por qué? No, Argentina porque ha perdido el, 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 el partido con, con, con Saudi. Entonces España, eh, Argentina está floja. Es, este Copa del Mundo está muy floja muy floja España dijéramos que está
7: en un 10 y Argentina en
8: cuanto uh, Argentina 4 eh, eh, sí, este... España 9
7: o, sea, o sea que o sea, casi la mitad eh, más de la mitad este, arriba España sí. Sí. Eh, Marruecos estuvo a punto de hacer el
8: mundial eh, te acuerdas de eso? Mar, este, este este día este, el empate con Croacia Croacia es el, 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 el equipo que, que que juega la, la final de, de, del Copa del Mundo pasada sí 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 entonces un, un, un punto es muy precioso para mí claro. con con la Croacia Croacia es un, un, un sí, equipo sí, sí. muy grande
7: Claro, este, les quiero agradecer
8: por estar aquí y hablar conmigo,
7: es el primero que trae la camisa de España que puede hablar conmigo, a ver cuándo me invita ahí a a...
8: Hay españoles a casa? aquí, hay muchos españoles
7: Pero todos todos son de Algeria, ah. todos son de, 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 de Marruecos, nadie habla, español. nadie habla español, son de otros países, es, o sea mucha gente no, no...
8: ¿Sabes por qué? Porque los españoles son un poquito pobres, no pueden... <risa> 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 okay. ¿Crees ¡Crees, crees, por eso.
7: Bueno, pues qué bueno que a ustedes le están ayudando porque de verdad no he encontrado a ningún español
8: que hable español. Es verdad, es verdad que sí. sí, sí, por sí. sí. hay, hay, hay <risa> algerianos, amarroquíes, egipcios eh, 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 que, que, eh, eh, que son fanáticos del de equipo español, pero no ningún hay, español. Exacto. ¿Sabes por qué ahora? Ahora sí, eso porque, porque están pobres. Eso.
7: No, y, y luego les pregunto, ¿hablas español? Les no, yo soy de Algeria, yo soy de Noruega, yo soy de...
8: ¿eres ¿eres mexicano? yo soy mexicano, me, yo soy mexicano. Claro. que México
7: no sé si va a llegar al quinto partido ¿usted qué
8: cree? chicos es un grupo grande me, me, me gusta el equipo de México México tiene tiene oportunidades para, para, para pasar el segundo pa, uh, parte para para jugar
7: la siguiente fase va México
8: Argentina México el... Argentina para mí México Bien,
7: muy bien. Muchas gracias. De nada, Quiero de nada hombre. Algo más que quiera decirle a toda la gente de Marruecos. Es muy amable,
8: tú hablas contigo.
7: No, muchas gracias. Y con muchas un gracias. mexicano. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias. <risa> hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo dice gracias en marroquí? Shukran. Igual que aquí, Shukran. Sí, shukran
8: igual, porque hoy es el árabe. Shukran. Shukran. Gracias. Buena suerte. Gracias, Buen
7: hasta gusto. luego, bye bye. Ahí escuchabas todo lo que dice este marroquí, interesante, ¿no?
6: tu información queda registrada para la próxima transferencia. ¡Qué conveniente! Disfrute de la fiesta del fútbol más grande del año. Enviando dinero a sus seres queridos con Western Union. Descarguen la aplicación de Western Union hoy. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Service, LLC. NMLS 906985.
7: Oye, y bueno, también hay todavía muchos sentimientos encontrados en las dos, en las dos aficiones, tanto como en la Argentina, como en la mexicana. Bueno, me encontré a unos amigos argentinos, estaba tratando de seguir buscando a las personas ya después de que pasó lo que pasó con Arabia Saudita, a ver cómo habían digerido la derrota de lo que había pasado, de lo que había sucedido. Y bueno, checa lo que me dijo este chavo que es de Argentina, todo lo que está viviendo, él viene desde Córdoba, y estaba platicando de la situación que está viviendo su país y cuál es el escenario que le gustaría ver en el próximo partido contra México. ¿Cómo te llamas? Lucio, soy de Córdoba, Argentina. Lucio de Córdoba. Oye Lucio, antes que nada dame tu primera impresión al ver que Arabia Saudita gana el partido a la Argentina que todos amamos.
9: La verdad estábamos muy sorprendidos. Nos, nos dejó helados los dos goles, pero bueno, después que terminó, nos dejó un poco más tranquilo cuando el Memo Ochoa atajó el penal y empató México. Estábamos esperando un empate, nos quedamos tranquilos, pero bueno, nerviosos para el próximo partido con México.
7: Claro, porque si México se llevaba la victoria ante Polonia, que era complicado para México, Argentina tenía que ir a matar a, a Polonia.
9: Ya quedaban dos punteros con tres puntos, Argentina cero y ahí no, iba a ser más difícil. Pero bueno, ahora es la próxima final es con México. Se adelantaron los octavos de final ahora, ¿no?
7: Exactamente. A ver, aquí tenemos dos situaciones. Este, Hay dos escenarios. El, el primer escenario es que Argentina y México se vayan del Mundial. Algo que no queremos. Pero el otro escenario es que México pierda y que gane Argentina. Pero que México le gane a Arabia Saudita y que Polonia pierda contra, contra Argentina, ¿no? Para que pasen los dos. ¿Cuál prefieres?
9: No, que pase Argentina y México. Sinceramente me caen muy bien los mexicanos. Tengo muchos amigos mexicanos y son gente que me cae bien. Me gusta su sentido del humor. Entonces es un país que quiero. Así que me gustaría que pasemos los dos equipos, Argentina y México.
7: Ahora entre ustedes la comunidad de argentinos, qué hicieron? ¿Cómo van a apoyar a su selección para que se ganen la confianza y que sepan que te puedan ganar a México? Están haciendo algo especial. ¿Qué sabes? Están organizando.
9: Sí, se suelen organizar banderazos. Banderazo se llama que eligen un lugar. Y un horario y se juntan todos los hinchas a apoyar cantar canciones, así que va a hacer uno antes del partido, el viernes
7: El viernes lo van a hacer Este ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo tienes familiares allá en Córdoba ¿Qué dicen allá? ¿Cuál fue su impresión? ¿Te comunicaste con alguien allá? Sí,
9: no, todo el país está sorprendido, helado y un poco no sé si desolicionado, pero no, nos sorprendió todo porque pensamos que era un partido más ganable entonces todos sorprendidos.
7: Yo no sé si esto sea verdad, pero cuando yo estaba viendo el partido, te lo juro que yo pensaba que eran brasileños disfrazados de Arabia Saudita Sí, puede ser
9: No, no sé si nacieron en Arabia, pero wow, muy bien, no, no sé qué pasó
7: Me gustaría de verdad tener tu opinión muy honesta y sincera, a ver si concuerda con la opinión de muchas personas que no son de Argentina y apoyan a Messi La opinión pública en muchos lugares es de que Messi en realidad casi no corre Messi espera solamente la hora que le llegue, Messi se Queda en la media cancha, camina nada más, esto lo ven así en Argentina, tú como fanático de la selección argentina, si ¿sí crees que Messi debería de tener más movimiento o que es una, es, es una, no ¿cómo te puedo decir, es un héroe pero falso, no quiero cenar rudo, pero es así, así lo ven ustedes? No,
9: mira, Messi siempre fue así Desde que juega en el Barcelona fue su forma de jugar de, de esperar el balón y cuando le llega O sabe cuándo moverse Por ahí que parece que camina, pero muchas veces Camina esperando que llegue el momento Y ahí picar o ahí correr o... Pero siempre fue así y así le fue bastante bien, me parece o sea, La verdad no, no le puedo Recriminar nada a Messi ni, ni nunca lo voy a hacer
7: Entonces obviamente imagínate, si Messi es lo que es Haciendo eso, imagínate Se pone a correr como hacer la, destroza al mundo
9: y Creo que hoy físicamente Se nota que está envejeciendo eh, Y no Cuando hace dos corridas largas Se lo nota pues cansado Pero es lo normal de la edad Porque tiene 35 años Pero bueno, así siempre hizo la diferencia en la carrera Y fue el mejor
7: Muy interesante, ¿no? Digo, Se me hace la verdad algo muy, muy sabrosón Obviamente los dos queremos ganar Obviamente los dos queremos calificar y la manera en la que se acomoda el grupo pues pudiera, pudiera todavía darle por ahí una ayudadita a México a Argentina o viceversa, Argentina a México para que las cosas se pongan pues un poquito fáciles para los dos. ¿Qué te pareció? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo van a acomodarse los grupos? Tenemos mucha más información más adelante.
3: Esperando
4: la
11: Choco Salvaje, Choco Salvaje Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar A punto de empezar una historia más No te la perderás porque las camas van a rechinar Un episodio más que lo que pasará Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar Choco
6: salvaje soy yo
5: En el capítulo pasado, Carbanzo y Luis fueron arrestados a su llegada en Qatar por más
6: putz Oigan, policía, señor, por favor, suéltenlo, por favor, ¿por qué lo están arrestando? Lo estamos arrestando porque es homosexual <risa>
5: Agarraron al puñetas este, brody
6: Le van a dar la de árabe, güey Lo feo aquí es
12: que no sabemos Qué les van a dar de comer aquí en la cárcel
6: ah. Shh, Ya cállense, señores Él no es gay, él no es homosexual ¿Verdad, garbanzo? No, sí soy ¿Eh? ¿Eh? ¡No, güey! ¡No eres, Garbanzo! Nunca lo has sido bro, y eres, eres un gran macho mexicano. ¡Claro, Garbanzo! ¡Tú eres hombre! Pero ustedes siempre me dicen que sí soy. Sí, Menzo, te lo decimos nada más jugando, pero sabemos que aquí el único gay soy yo.
4: Choco
6: Salvaje soy
5: yo. Choco Salvaje tuvo que usar sus encantos con los policías para que los liberaran. ¡Ja, <risa>
3: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás teniendo sexo, choco salvaje?
6: Ey, hey, tranquilos, lo hice para. para sacarlos de aquí, Nacos.
3: Tontita,
7: nosotros hubiéramos hecho eso con el policía.
3: Claro, y con mucho gusto. Siempre hay que sacrificarnos por el equipo.
6: Ah, te perras, pues vengan, hermanos, policías. Tráiganse estos también para destrozarlos. Oye, pero yo pagué con mi cuerpo para que lo soltaran Tú cállate, ellos vienen siendo nuestra propina Choco Salvaje soy
5: yo Después de pasar emigración, Choco Salvaje y su equipo se dirigen al hotel
6: Neta, güey, no manches, ¿les dieron
7: a los tres? Sí, y con todo, tanto que las cuidé y a donde las vine a dar, güey Oye,
5: Choco, yo soy como esos perros del aeropuerto
6: Doggy, tú cállate, te crees muy perro, tú ¿Pero por qué, Doggy? ¿Cómo que tú eres como los perros aquí de Qatar?
5: Porque yo también me las olía
6: que el garbanzo era más put Ojalá ahí tengan más perros
0: a donde vamos
6: Para que nos
4: vuelan
7: Uy. Ay, sí, pero... Ya que se me pasa el dolor, ¿no? Esta fue mi primera vez... Ya como tú estás acostumbrado, pues, les vale Oye, mi choco, pues, ya quiero llegar
6: Lo sé, diablito, que estás así con ansia de llegar No, yo quiero llegar a comer,
12: traigo hambre Ay. Ay.
6: Ah, mire, niños, ahí se ve el hotel, ya estamos llegando Neta ese es el hotel no manches qué increíble
12: qué bonito esto es otro nivel oigan creen que tengan un buffet como Las Vegas ay ay ay
5: oye Choco salvaje muchas gracias
6: gracias de qué aquí es donde me voy a quedar yo y nosotros se van a quedar en unas casas de campaña en el desierto ya cállense chillones Edwin ayúdame a bajar las maletas por favor ¿Edwin Qatar? claro ¿a poco creen que yo voy a andar cargando todo eso?
5: Choco Salvaje ya está en la suite, en un hotel exclusivo de Doha. Y además, con ella se encuentra Edwin, el cual cuidará de ella y estará para servirle.
11: Choco Salvaje, ¿por qué tengo que estar sin camisa, echándote aire, con esta rama de palma? ¡Shh! Sin quejas, Edwin.
6: La verdad, siempre soñé ser como Cleopatra. Estar así en el desierto con alguien así como tú echándome aire. <risa>
11: Está bien, Chocolata, aquí estoy para servirte. Por cierto, eh, ¿querés un poco de comida garífuna como machuca, judutu, pan de coco, tapado, también rice and beans y tenemos baruru y tenemos atol de banano verde, pluplumaya?
6: Déjalo mandilón en tu casa, aquí <y> estás para otras cosas, o sea, sí para servir, pero diferente. Ok, tú dime qué quieres que yo haga y yo lo haré. Mira, junta muchas piedras, pero muchas, ¿eh? Y quiero que me hagas una pirámide así pequeña. Recuerda, soy Cleopatra la Chocolata.
5: Mientras tanto, Garbanzo, Diablito, Luis, El Dog y Gerasno encontraron sus casas de campaña en el desierto.
6: Oye, nos, ma nos mandaron a una hora de
7: Doha. Aquí no hay nada. ¡Ya sé! ¡No hay nada! ¡Ni siquiera un perro que nos orine!
3: ¡O mejor, que nos vuela! ¡Te dije, garbanzo! ¡El problema es solo la primera vez! ¡Después, de aquí como la espuma, garbanzo! ¡Tú suéltate!
13: ¡Ay, Luis, ya! Oye, ese asno con el camello... Sí, es Erasmo, haciendo su sueño realidad.
6: Erasno y su famoso pajarete Brodis.
13: Erasmo, ¿ya te hiciste tu pajarete?
6: No traigo alcohol, no traigo chocolate, pero esta leche está casi como
3: que muy salada. Uy, ¡Qué menso! Eso no es camella, es camello y no es leche. ¿Te estás tomando el semen del camello?
2: ja. Ja ja ja.
5: Choco Salvaje Soy yo Choco Salvaje y Edwin En su suite tienen una plática muy interesante
6: Escúchame Edwin Te lo diré es solo para ti Pero es porque necesito tu ayuda ¿ok? Pero que no salga nada de aquí Que nadie sepa de esta plática Esto manténlo en secreto Debes de guardarlo muy bien
11: Choco Salvaje Usted es mi patrona, mi dueña Y de mi boca no saldrá nada
6: Perfecto, mira Mientras todos están hablando de fútbol... ...la verdad es que hay una lámpara aquí en Qatar... ...sí, es la lámpara del genio... ...y si la encontramos... ...le podemos pedir como deseo que nos diga... ...dónde está el tesoro de Tutankamón... ...y de Ramsés el Grande... ...ese tesoro existe... ...pero nadie sabe dónde están. ...pero si encontramos la lámpara... ...seguro que lo encontraremos... ...y seré más rica que Elon Musk... ...y che pesos juntos...
11: Cuenta conmigo, Choco Salvaje, pero... ¿cómo le haremos para encontrar esa lámpara?
6: Mira, Edwin, alguien que iba a venir conmigo me dio este mapa y en él están las coordinadas de dónde está exactamente esa lámpara. ¿Pero por qué no vino ese tu amigo a Qatar? Ay, pues el menso se le olvidó sacar la Hyatt Car y pues no lo dejaron entrar a Qatar. <risa>
11: Estoy viendo que las coordenadas dan como a una hora de aquí por donde están los muchachos chocolata. ¡Choco
6: salvaje soy yo! ¡Erasno Brody! Ahí donde te estás vomitando está brillando algo, Brody.
7: ¡Uy! Ahora resulta que se encontró la lámpara de ladino. ¡Jaja, <risa> ja! ¡Síganse
2: riendo, <risa> güeyes! ¡Ja, ja, ja, ja.
7: ja,
6: ja, ja, ja. síganse riendo, güeyes! ¿Saben qué? Aquí está una lámpara, 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 lámpara. Choco salvaje, soy yo. Choco salvaje,
2: choco salvaje. Choco
11: salvaje mundial llega desde Qatar. A punto de empezar historia más no te la perderás porque las cama van a rechinar un episodio más que lo que pasará choco salvaje El mundial llega
10: desde catar the legends are true overwhelming <coughs> power source of destiny yes
3: Eran la Chocolata
4: en Era Eran la Chocolata, el show más chido en el Mundial Eran la Chocolata, el show más chido en el Mundial
6: Señores, estamos aquí con Andrés Cantor, el Mundial de Qatar ya está aquí y... Vinimos a buscarlo, dijo don Andrés. Pues voy a hablar con ustedes, a ver qué traen. Y aquí está con nosotros Andrés Cantor, señores. ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Por, ¡Oh! fin, ¡Por fin! ¡Por fin! Don, no bien, bien, bien. Oye, y siempre me dicen, a ver, imítalo. Siempre que ¿Sí? tengo a alguien que imita Siempre te lo digo yo ¿Sí? cuando me entrevista. Así que les va para que ya no estén ahí. Ya, de una. A ah, ver. bueno, qué momento, no hay tiempo para más. Ah, bueno.
14: Ahí está. Acá. Te no faltó el mate. Sí. Ah bueno, no hay tiempo para más. Se acabó, Manuel Sol. Ahí está. Ahí eso fue medio. No. Cantor, medio perro, pero bueno.
2: No,
6: no, ¿cómo te medio perro? No, el perro sería.
5: Oye, mi querido brother, señoros señores. No, pero. Saludos
6: al perro. Andrés, vamos a empezar con tiros libres, ¿no? ¿Cómo no? Esto se llama tiros libres, no Dir sé. Si...
14: ¿Directos o indirectos?
6: Vamos a decir directos. Ya. Vamos. Sí, hay una diferencia entre indirectos y directos, pero directos es. Sus dos favoritos para ganar este Mundial de Qatar.
14: Argentina y Brasil Argentina y Brasil Ajá. se pueden poner en la semifinal, ¿no? tal cual, tal cual y ahí sale el campeón uno de los dos
6: no va a ser porque la final puede ser Brasil-Francia Argentina-Francia por ahí
14: va si Brasil se despierta bien los siete partidos seguramente va a jugar la final eh, llegaron muy bien este, tienen grandes jugadores Argentina está llena de confianza y eh, bueno, veremos pero esto es... Eh, ya sabemos cómo es esto
6: oye, qué chistoso ser mexicano y ser argentino estamos buscando ser campeones y estamos buscando el quinto partido <risa> hay niveles <risa> jugador sobrevalorado
14: del mundo jugador sobrevalorado del mundo, Uf, hay, hay varios, no, no, no puedo dar con uno pero hay, hay mucho, lo que pasa es que el mundo del fútbol está tan cambiado ¿no? Hoy se paga tanto dinero por, por cualquiera este, que no ha hecho méritos, pero a ver que juegue este Mundial No, cada uno, los lo que juegan en el Mundial son, son todos valorados pero en las distintas ligas europeas hay muchos que están sobrevalorados.
6: Sobrevalorados eh, hay jugadores que ganan mucho y rinden poco eh, y tienen buena son populares, eso se puede decir sobrevalorado
14: por ejemplo, a ver, Harry Maguire que va a jugar en oh, el Mundial, en el no. Central de, de Inglaterra, sobrevalorado por completo eh, después bueno, nada hay, esto se ha convertido en un gran negocio este, y la relación precio-calidad no es exactamente lo que eh, marca la calidad del jugador bueno, al Manchester City le salió con Grealish, se llama. Sí, ciento y pico de millones puede ser también sobrevalorado. Lo que pasa es que en ese equipo juegan tantos que tantos buenos jugadores que es difícil quedarse como titular todos los partidos. Pero sí, yo creo que eh, obviamente respondió esa compra a, a una compra de urgencia porque se les había caído de la pánico. compra de Harry Kane. Exactamente. Entonces tuvieron que ir y comprar algo y, y compraron una ganga ahí por 110. Sí,
6: señores, el, el señor Andrés Cantor es un cerebro, agarró los derechos de la Premier League, cuando este, muchos lo querían, y por eso es experto en Premier, y también Maguire, él dijo, yo no soy tan malo,
14: son mis compañeros, y lo vimos okay. ya con Inglaterra, que mm -hmm. no, sí, 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 es él. Sí, 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 es, eh, vamos a ver cómo le va a Inglaterra, muy lindo campeonato, pero la selección no le tengo mucha fe esta vez. Muy bien, jugador sobrevalorado de México. Sobrevalorado de México, no, no creo que haya ninguno sobre más. Yo creo que hay jugadores infravalorados en México más que sobrevalorados. Hoy pues la, la gente, la opinión pública ha sido muy crítica con algunos. Para mí, Chucky Lozano es crack mundial, crack ¿Sí? mundial. Y, y no se dan cuenta. Andrés Guardado tuvo una eh, trayectoria impecable. Y, y, y no sé si le dan el crédito que merece. Memo Ochoa, cada vez que le hacen un gol, hablan mal de Memo. Y es un arquerazo con cinco mundiales con este eh, que no es poca cosa, eh, Raúl Jiménez te dije, nada, yo creo que hay, hay grandes jugadores que son infravalorados y no, la verdad que en el tri no veo ninguno sobrevalorado.
6: ¿México llegaría más lejos con el chicharito?
14: este tema cerrado, ya ese queda claro que eh, no es ni del agrado del técnico y que hay una cuestión extra futbolística, para mí de eso no, no tengo ninguna duda, qué es lo que pasó algún día tal vez se sepa. Este, pero ya es un tema cerrado y, y, y uno no puede decir no porque es como lo, los canto, lo, los cantantes digo que arman la canción y dicen voy a hacer un gran hit y por ahí lo no, no pega y, y la rola nada se pierde en el olvido y yo pensaba un, que se iban a parar que iban a hacer el próximo bad Bunny y nada este, <risa> <risa> así que no, no no sé qué hubiera pasado con Chicharito porque no fue parte del proceso y, y listo tema cerrado sí bueno el, el, el
6: argentino siempre ha tenido me imagino un técnico argentino, México ha, ten ha tenido técnicos eh, pues, eh, argentinos, colombianos, ¿usted cree que el técnico de la selección de cualquiera debe ser del país?
14: Depende del país, depende del país, la realidad es que México con todos esos técnicos extranjeros, nacionales, llegaron hasta aquí al mismo lugar, es decir, que no es un problema de, de los técnicos, yo siempre digo, siempre digo que México tiene que sacarse el tema del quinto partido de la cabeza, no tiene que pensar en el quinto, tiene que pensar en el séptimo. México en un buen día es capaz de hacerle partido a cualquier selección del mundo, de competir. Y, y el día que cambien el chip y que la gente y la opinión pública y en los medios dejen de ir el quinto partido y chicharito y que se hable más del juego, de cómo está jugando la selección, del nivel que tienen los jugadores, de explicarle a la gente por qué están jugando bien, mal o regular. Creo que ahí va, va a seguir avanzando la, la selección de... de sea, es, mental. Es, es mental, lo es mental. Es parte México. mental, sí, sí, indudablemente mucho pasa por lo futbolístico y los momentos de los jugadores, pero también es una cuestión mental porque más allá de que el grupo se blinda y dice, nada, nosotros no nos escuchamos, no leemos la prensa, no, sí. no, no estamos en Twitter, no estamos en Instagram, Mentira. Sí están. están todo el día y están eh, obviamente... Muchas están, horas eh, libres. Escuchando lo que se dice de ellos eh, y, y yo creo que en definitiva afecta. ¿A un buen
6: jugador como
14: Vela se le ruega, o a cualquier jugador en el mundo se le ruega para que juegue en una selección? No, 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 no. A, a ninguno se le ruega, a todos, o sea, en México además pasa eso, ¿no? Vela renunció a la selección, en cualquier ya selección del mundo no regresa nunca más, el jugador que, que no va a la selección, que no quiere ir a la selección, que le vaya bien, y sin embargo a Vela le han rogado, renunció, volvió, eh, cosas que no pasan en, en otras selecciones. Eh, sí, Miguel ahí, Herrera. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este, nada. Eh, a nadie se le ruega, se le ruega digo, de, de ir a, a la selección. La, la selección es el mayor orgullo para un jugador de fútbol.
6: Tendría que ir con ganas. Eh... Yo lo escuché por primera vez narrando el mundial del 94, Ya estamos en el dos mil veintidós. ¿En qué mundo? No se vaya todos no, modos. No, no, si bien, se, bien, si sí, se, sí, se va no se no. le va a quitar todos modos. No no es O sea, sí. usted dijera <risa> yendo ahí ya se va. A más, y, y, y,
14: y si me voy ahí así de repente
6: por ahí me caigo. Ya <risa> ahí. No decía cuando juega fútbol yo a veces que se pone caliente la cosa decía o alguien le decía oye árbitro eres un eres un güey. Y le sacaba tarjeta y le decía, si me saca la tarjeta no se te va a quitarlo, güey. Y le roja, vámonos. Sí, roja, sí, sí Oiga, el, el, el mejor mundial que está visto a México, yo lo no voy a decir, donde mejor he visto a México fue en el 2014. ¿Usted uh -huh. cuál es donde usted mejor ha visto a México?
14: 2006 jugaron muy bien. 2000, con la golpe. Con la golpe. 2005-2006 jugaron muy bien. En el 2014 jugaron bien, este, en el 18 con Osorio, uh, más o menos, este, falló la, la estrategia del tercer partido contra Suecia, pero la selección de la Volpe, sobre todo la Copa Fija Confederaciones del año anterior, jugó muy muy bien al fútbol, y obviamente también en el Mundial, contra Argentina jugaron muy bien, lamentablemente terminaron perdiendo, pero bueno, esa selección jugó muy bien al fútbol.
6: Esa jugó muy bien, y bueno, no te hablamos con Jared Borgetti, dice, la mejor selección de, de todos los tiempos. Jugador mexicano eh, que jugó mejor en la selección mexicana. ¿Quién cree usted? Cuauhtémoc Blanco?
14: Eh, ¿Quién más? Eh, sí, bueno, cada uno digo, aportó lo suyo. Obviamente Cuauhtémoc eh, fue muy importante. Este, creo que obviamente Carlos Hermosillo en su etapa también. Este, no, porque sea mi brother, ¿no? Pero, eh, obviamente... <risa> Este, jugó muy bien, ¿qué decir de Claudio Suárez? A ver, hay que decir, hay que también ser cuidadosos porque jugaron grandes jugadores y la vigencia de Claudio Suárez a mí me, me sorprendió, solo superado por Andrés Guardado en la cantidad de partidos y cantidad en una época cuando el emperador eh, jugaba, no se jugaba tanto como ahora, que estaban los oficiales, la Liga de Naciones, la Liga Concacaf, la, la Liga de los Moleros, la Liga de todo, que ¿no? hoy juegan, juegan tantos partidos que claro, se suman internacionales. Este, y, y Claudio siempre oh, no. muy muy, muy bien este, y puedo seguir segundo, seguramente yendo hacia atrás en, en la memoria pero sí, Cuauhtémoc desde la calidad futbolística y todo lo que representaba y lo que jalaba digamos, a su alrededor pudo haber sido uno de los más influyentes
6: y muy chistoso, Cautemo iban a verlo a los partidos contra el América a rayarle su madre y de repente estaba en la selección y todos lo amábamos a Cautemo. Sí, claro.
14: era, era algo muy raro. Igual que ahora, al Gober, lo, lo aman todos, ¿no? Y en Morelos, ¿o no?
6: Sí, seguramente lo han de querer mucho ahí. Sí. sí Rafael Márquez fue más importante en el Barcelona o Hugo Sánchez
2: en el Real Madrid.
14: Qué buena pregunta, creo que los dos eh, obviamente hicieron una gran carrera y me olvidaba en la respuesta anterior de, de Rafa, obviamente. Este, de Hugo Sánchez que no trascendió en la selección porque la selección era distinta en, en la época de él pero bueno eh, los logros de ambos digo no no yo no los compararía son dos referentes del fútbol mexicano Habiendo llegado a lo más alto, Rafa con el Barça y, y Hugo con el Madrid. Haber ganado cinco veces el Pichichi eh, no es poca cosa, eh, repito, en una época donde se ganaban con menos partidos. Hoy cualquiera, hoy aparece Erling Haaland y, y decimos de Erling Haaland que anota 40 goles por año. Pero ¿y cuántos partidos jugaba Hugo Sánchez y cuántos partidos llega a los 40 goles Haaland? Con muchísimos más partidos para, para anotar.
6: Sí, yo creo que con las redes sociales como que cada quien acomoda las cosas como quiere para ganar un debate en redes, ¿no? Como que si es tu favorito este le busca saber cómo dices que Messi es mejor que Maradona, Maradona que Messi Cristiano que los dos y ahí se van.
14: Pero no, no sirven esas comparaciones porque son épocas distintas cada uno eh, fue obviamente el mejor en, en su momento, cada uno hizo la carrera que hizo, o sea, Rafa en el Barcelona y Hugo en el, en el Real Madrid, y no, no precisamente contemporáneos del, del todo, y lo de Messi, Maradona, Cristiano, no tiene ningún sentido, porque hoy a, a Messi le tocan así el, el hombro y, ah, y paran y pitan, y a Maradona le pegaban patada 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 y el tipo seguía y no se cobraban infracciones, porque era la manera que se jugaba el fútbol en esa época.
6: Escuchen, por favor, es pues que mi máximo ídolo es Maradona, así que ya saben. <risa> eh, eh, estábamos, eh, al ratito nos voy a platicar algo de, del Mundial de Rusia que tiene que ver con Andrés Cantor y, y Maradona. Cambiando un poquito en el fútbol, ¿aplicación que más usa Andrés Cantor en su teléfono?
14: Uh, Seguramente en Instagram? Instagram. Sí, sí, hoy se ha convertido no solo no, no porque sea un boyer sino eh, <risa> un sino porque además eh, uno se informa mucho. Eh, hoy en día lo lindo que tiene en mi época, que que viejo que soy, antes en mi época, se podía entrar a los vestidores y uno podía ir al entrenamiento y no, no te lo cerraban a los 15 minutos y se podía ir al lobby del hotel qué y hablar verdad. con los jugadores hoy en día están en una caja blindados. de cristal blindados totalmente. Entonces, lo lindo es que uno ve las cuentas personales de los jugadores y se enteran qué comieron, qué bailaron, eh, cómo, cómo fue el entrenamiento. Entonces sí, eh, veo, sigo mucho. Ojo, eh, acá, te la, acá, la, acá te la muestro. Uh, ¿eh? La qué. La, 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 a quienes sigo, no No, que sigo, no, eh, eh, no, eres, no, no. Jugadores? Jugadores?
6: Ah, bueno. No. no,
14: no, no. Todos jugadores de fútbol.
6: Muy bien. Oye, por, sí, porque además digo, vimos a Alexis <risas> Vega con Antuna echándose un trago. También hay unos que ponen cosas de más, se pasan ahí.
14: Bueno, sí. esa tontería ya creo que la arreglaron todos. Ya sí. aprendieron.
6: Ya última vez que lloró Andrés Cantor. Andrés Cantor, ¿cuándo fue la
14: última vez que se le
6: salieron las lágrimas?
14: Uf, ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por el fútbol? Por lo que haya sido. Eh, recuerdo el día de Argentina-Nigeria que nos estábamos quedando afuera del Mundial en San Petersburgo y, y fue muy emotivo el abrazo que me dijo mi hijo Nico. Este, necesitaba una descarga y, no sé, era además era eh, pasar a la siguiente ronda, nada más. No era el campeonato del mundo, ni, ni mucho menos. Pero seguramente ese fue el último día que que lloré y fue en una cancha
6: yo, uh, busquen ahí en, en YouTube y busquen a Andrés Cantor abraza a su hijo para que vean, está muy muy chido, o sea, su hijo hace lo mismo que él y estaba justo a unos
14: a un lado de usted, sí, 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 ¿se, sí. ¿se planeó así o se dio? No, 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 él estuvo en campo de juego, yo estaba terminando la transmisión para Telemundo, él estaba para fútbol de primera y vino, eh, se planeó en el sentido que mm, seguramente él también quiso darme el, el abrazo y subió a la posición nuestra y cuando yo terminé de, de transmitir me saqué los, los, los auriculares y nos juntamos en, en un muy lindo abrazo y yo lloraba como un niño.
6: Muy bonito. Si usted haciendo documental un día de su vida eso tiene que ser... Algo que, que va a estar ahí. ¿Tiene... No,
14: la, el abrazo del 18 de diciembre va a ser más, más lindo. <risa> ese, e, ese, ahí sí que yo los tres días. Sigue. Vamos a ver, vamos a ver.
6: ¿Tiene alguna fobia, Andrés Cantor?
14: Fobia no? No, no. no, no, no. Fobia, la verdad, que por suerte no tengo. Su primer auto. Chevy Vega. Vega. Vega, no lo conoces, año no, 1900... ¿Argentina? No, aquí, es, en aquí. Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, sí, sí, en Estados Unidos. Eh, año 1979. Uf con cambios, manual, chiquitito el más barato de todo, de, de esa época
6: oye, dicen que esos los llevas a la gasolinera no, nomás pasas por un lado huelen la gasolina y se llena sí, el tanque sí. ¿supersticioso?
14: sí, sí, mucho ¿en mucho. Argentina son muy supersticiosos? No, no, no sé si se puede generalizar y no sé por qué yo soy supersticioso esa es la realidad, porque soy el único de mi familia ¿qué hace? yo no paso por, de, por debajo de las escaleras este, se ríen de mí porque una vez me acuerdo en el IBC de Sudáfrica el baño quedaba justo, de, para entrar al baño quedaba justo debajo de la escalera y, y yo daba toda la vuelta e iba así, pegado a la pared para, para
2: poder llegar a,
14: al baño. Jamás, y Además, con, cuando viajamos y hay que pasar por debajo de una escalera, yo doy toda la vuelta y si me tengo que tomar un tren, me tomo un tren. Y todo. ¿Tanto o sea, sí, Si yo por debajo de una escalera no, no paso nunca, la sal no la agarro nunca. Si estamos comiendo tú y yo y te pido, me pasas la sal, y viene el salero, yo, hay que dejarlos en la mesa, jamás sí, sí. agarrarlos oh, no. de mano a mano, no, no, no ni, ni loco. Pues le ha ido muy loco. bien y esto le ha fusionado todas esas locuras. Es una locura mental, la verdad. No, no sé, sí, sí, ¿Qué, como, más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué este, más? Hacer cuernitos así, así cada vez que paso por delante de un cementerio, este, así para ahuyentar la, 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 la mala vibra, la, la mala suerte. Y cosas así, tonterías
6: Entonces sí, tío, o sea, muy buenas Cosas que no sabían de Andrés Cantor, <risa> señores Si hubiera sido un futbolista, ¿cuál hubiera gustado ser?
14: ¿Quién? Oh, Diego, Diego Maradona Por todo lo, lo, lo que jugaba Por todo lo que representó Por, por las ganas que le metía Porque siempre estuvo a disposición de la selección y de sus equipos Y además por el talento que, que tuvo Inigualable
6: ¿Qué jugador de los que están ahorita se imagina diciendo Vamos a hacer un juego a beneficencia Vénganse todos, muchachos
14: ya no, gratis por, por, por lo general los chicos de hoy sobre todo los que son multimillonarios tan temprano y, y vienen de, de orígenes humildes son bastante generosos hay muchos, Messi, Cristiano eh, son, son muy generosos vale, si Sabio Mané Sadio eh... Mané, Real hospitales este, sí. la verdad que, que son más generosos de lo que uno piensa y más generosos de lo que seguramente seríamos tú y yo con mucho dinero Sí, pues
6: saludos a todos los jugadores de, de mi barrio también que jugamos y hacemos donaciones a los niños. Sí. Ya saben quiénes son. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de la entrevista de Erasmo con Andrés Cantor. Ya regresamos aquí desde Qatar. Y
4: la chocolate es Qatar. Chocolate, that's so much cheese on El
2: Mundial.
4: Perando la chocolate, that's so much cheese El Mundial.
10: The legends are true. <laughs> Overwhelming power! The sauce of destiny. Yes!
6: Bueno, ya estamos de regreso aquí desde Qatar, Andrés Cantor con Erasno. En esta entrevista muy padre, pues bueno, hizo muchas preguntas, entre ellas, ¿qué prefiere ver el señor Andrés Cantor? Oye, ¿series o documentales?
14: No veo casi ninguna. Veo series de deportes, pero no, no me entretiene hace rato que siempre que hay una serie también hay un partido para ver y estoy viendo fútbol. Este, así que la verdad que he visto obviamente la serie de, de deportes eh, las de Prime de, de la intimidad de los equipos de Europa el Tottenham, del Leeds del Arsenal, han sido, del Manchester City han sido muy buenas este, la serie una, unas cuantas de Maradona no todas eh, la de Michael Jordan de este, The Last Dance ese oh, tipo de documentales me, me gustan así de, de otros géneros no... No que no me entretienen, pero... Este, Hay cosas muy que a veces le echan de más, ¿no? No, no lo sé, no no podría decirte, mi, mi esposa sí, porque todos los días llega a las 3 de la mañana a la cama, porque <ríe> se quedó enganchado con esto del binge, ¿cómo se dice en inglés? Binge watching, que están viendo y viendo y viendo eso de otro series más, de 22 capítulos. Otro más, capítulo. o sea, ¿otra más y, y yo, ¿y dónde está? <ríe> yo como fan de Maradona, he visto
6: series de Maradona, ni una me ha llenado. A mí tampoco. Eh, se me hace... Digo, leí su libro fue uno de los primeros libros que yo leí y se me, digo, no, tal vez tengo lo, lo, lo quiero tanto como futbolista que digo ni una serie ha estado a su Altura del Le de
14: de tocó vivir parte de toda su historia con él. Entonces cuando vi algunas cuestiones ficcionalizadas, no, esto no es para mí, duré cinco minutos, sí vi algunas otras que tienen que ver con, con, con más la parte documental, que fueron muy emotivas, pero todo lo que es ficción no, no, no me enganché. Oye, eh, talento oculto. Talento oculto no, pues reggaetonero, me gusta el reggaeton. <risa> de verdad. Sí, me gusta el reggaetón. Con razón dijo Bad Bunny. Sí, claro, Bad Bunny. Te puedo nombrar a varios otros. Este, Pero no, no es un talento. No no lo sé ni bailar ni cantar. Sí, me he enganchado mucho. Me he vuelto muy reggaetonero. Los he visto todos en conciertos. Qué bien.
6: Sí, sí. Nos es que no. vimos, a Andrés Cantor, desde que se empezó a poner en forma. Sí, ya. Sí, es, sí. Nosotros en México le diríamos es un chavo ruco.
14: Sí, Entonces... bueno, puede ser. sí Más me dicen que Midlife Crisis.
6: Sí, <risa> <risa> este, Así que
14: bueno, no, no tengo ningún talento oculto.
6: Muy bien, música, pues ya sabemos, le gusta el reggaetón, eso lo pone eh,
14: pues, en sí, acción, ¿no? Me, me, me divierte, algunas letras son un poquito malas, pero... Eh... El, el ritmo es contagioso, pegajoso. Me gustan muchos artistas de ese género. Obviamente, me gustan todos los, los de siempre, ¿no? los, los tradicionales.
6: ¿Alguna regla del
14: fútbol para acabar con esto de tiros libres que le gustaría cambiar? Sí, el, el tema de eh, quemar el bar. Quemarlo, quemar <risa> el no fuego, que no vuelva nunca más. ¿Llegó y se fue? No, vino a el fútbol. Vino, arruinó ¿Es el, el bar fútbol. o los que manejan el bar? Ese, es el bar porque obliga a los que manejan el bar a buscar hormigas en el campo cuando en realidad lo que el bar debería buscar son elefantes, o sea, la esencia del fútbol ha cambiado, que, que, que yo tenga la uña esta larga y esté adelantada con respecto a la posición y me anulen un gol que estuvo 40 toques es mucho. Eh, no es justo ni para los jugadores que lo entrenaron, ni para el público que lo está viendo, y menos para la gente que está en el estadio, me ha pasado como aficionado de no entender nada de lo que estaba pasando, de que por qué se anuló un gol porque no, la, no, no. si no estás en tu casa viendo la tele, no, no te enterás, eh, y me parece que es injusto, le está quitando belleza al, al fútbol, los jugadores están jugando distinto ahora porque ya no, con las manos no saben dónde ponerlas, este, con los orzai ya no saben, hacen un gol y no saben si festejarlos o no, este, no desgastan la, la voz a los relatores, pero eso bueno. Es...
6: Especialmente usted siempre está renegando. ¿No?
14: Eh, bueno, estoy renegando, sí, está bien, estoy renegando, pero estoy renegando porque no puede ser que un gol que tenga 15 sí. toques, que sea un, un golazo al ángulo, te lo anulen por una, una cuestión, una tontería que no es sacar ventaja y y aprendete esta ya que sabés imitarme bien <risa> este cuando hay jugadas apretadas ya metí una frase nueva ¿cuál es? ¡el gol! y cuando veo que están mal que el árbitro está así hasta que el bar diga lo contrario
2: <risa>
14: ¿Y sí? es sí, así sí. es así y ya lo cante ya no lo tiene que cantar otra vez no no lo, no, no no la segunda vez no ya, ya, ya no. si cante el primero no ya
6: dice Andrés Cantor me pagan por gritar goles y voy a cantar doble uno no, gratis no. Sí. No, no 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 pues bien ahí bonus está. track bonus track vamos Andrés eh, estamos a los que van a ver esta entrevista la van a la escuchar, estamos en California. Muchos no saben, pero la vida de Andrés Cantor empezó en California, aquí en Estados Unidos, en el área de donde estamos aquí cerca, Sacramento, Andrés. Sí, señor. ¿Qué año llegó Andrés Cantor a Estados Unidos?
14: 1976. Llegamos a Sacramento, California, que no, no he regresado nunca más, estuve allí ocho meses. Después me regresé a la Argentina por un año y ya cuando mis padres se radicaron en Los Ángeles, ...ya regrese con ellos a, a
3: Los Ángeles.
6: ¿Por qué decidió
14: nada? ¿Por qué se quedaron sus papás?
6: ¿Regresó usted a Argentina con sus tíos a vivir uh -huh. un tiempo? ¿Regresó otra vez a Estados Unidos? ¿Es verdad que vendía usted periódico... ¿Sí? ...estas cosas en el área de Burbank?
14: Sí, no, no, yo... A ver, cuando me, nos, nos mudamos a Los Ángeles... Eh, yo era muy fanático de la revista El Gráfico, que era la, la biblia del deporte en español, eh, el fútbol en español, llegaba a Los Ángeles y yo coincidía con el señor que traía todas las revistas, traía un montón de revistas, El Gráfico, Gol, Solo Fútbol, El día del Periódico Clarín, Periódico La Nación, pero a mí solo me alcanzaba para comprar El Gráfico. Entonces un día le pregunto al señor, que ya era un señor grande, de, de edad, no me vende el negocio. Y el tipo me dijo, sí quiero 10.000 dólares, me ah, no. <risa> fui a pedir prestado a mi papá, le compré la ruta, yo tenía 16 años, estaba en la, en la secundaria todavía. Este, 16 para 17 y empecé a repartir y, y se lo compré, no con la visión de, no, no vayas a decir que no, que visionario, hombre, negocio no yo para, para poder leer, ¿Leer todos los, todo bueno, para tener acceso a, a todos los diarios y revistas de Argentina porque estaba tan desesperado en este país cuando llegué que, que no entendía nada, que no me adaptaba y bueno, después gracias a Dios lo tuve y terminó siendo un, un buen negocio pero repartiendo, incluso ya estando en la tele yo llegaba y me bajaba en los negocios argentinos Argentina por, no, no,
6: no, 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 por sí, eso y usted dijo yo, no quiero ser doctor.
14: No, no, yo veía sangre y me desmayaba. ¿no? No, 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 nada, nada que ver con la medicina. Mi madre es si, psicóloga. Este, me analizó, me analiza hasta el día de hoy, <risa> la vida, A los 60 años ya casi. Este, no, Andrecito, que esto, que lo otro. Bueno, está bien. Este, pero madre, al fin. ¿no? Este, gracias a Dios, eh, están los dos bien. Y, y bueno, eh, nada. Yo salí para otro lado. Quise ser siempre, quise ser periodista. Eh, estaba
6: con estos los periódicos todo el rollo eh, prensa eh, este prensa escrita que le dicen eh, cómo entra la tele es realidad o es mito es Usted narró por primera vez un partido de la América Roma,
14: sí. Chivas Rosario Central. Tal cual, no. tal cual. Me llama, yo coincidía porque yo empecé a trabajar como corresponsal de la revista el Gráfico en Estados Unidos. Me mandaba mucho el boxeo en Las Vegas, me mandaban a los pocos partidos que habían internacionales que venían. Al dueño de la, de la, la ruta. ruta. Tal cual. Y, y yo coincidía con, con mucha prensa, obviamente, como vamos a coincidir ahora en, en el Mundial, de verlo, ah, chocolate, ¿eh? este, chocolate. Vamos a ver fútbol, me llama Jorge Berry, te acordará de Jorge sí, claro, ¿no? Y me dice que traiga una dos sacos, dos camisas y dos corbatas. Yo creo que no tenía ni un solo saco, tuve que salir a, a comprar. Este, claro, yo había estudiado periodismo escrito, yo ya estaba trabajando de periodista, pero escribiendo. Y me dice, eh, vamos a grabar el primer partido, sale al aire el domingo y comenté el primer juego vamos a almorzar a un Burger King ahí cerca de Laguna Nivel donde tenía los estudios Univisión estamos platicando así y Jorge me dice bueno, la verdad es que se nota que sabe mucho de fútbol, pero y yo después de la coma del pero ya esperaba, <risa> muchas gracias nos vemos pronto y me dice pero lo que estamos buscando es un narrador ¿te animas a aventarte el segundo eh, a, a narrar y aventarte el segundo juego? yo tenía 22 años o 23, Uy. ¿qué le voy a decir? por supuesto, uh. vámonos y, y nunca había narrado en mi vida y nunca había entrado en un estudio de televisión en mi vida, narré el segundo juego y se ve que le gustó al hombre, gracias Jorge. Siempre lo digo, eh, mi carrera se debe mucho a, 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 la, a la confianza que me tuvo Jorge Berry. se lo digo a su hijo Alejandro, con quien coincido muchas veces en los eventos, Los llevo a los Berry en, en el es, es, es hijo de él, claro, Alejandro, Sí, 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 Hasta Alejandro. Ahorita. sí, sí, Alejandro Berri, es el hijo de Jorge Berri, trabaja en Univisión. Con su hijo. Ya no, mi hijo está en Paramount Plus. Ah, mira. En inglés. Con la Champions y en, todo. Sí, tal cual. Tal Muy cual, bien. Cual. Pero trabajó un tiempo con, con Nico, sí. Qué, qué chido, ¿no? Decir, oye, mi hijo anda trabajando con tu hijo. Es más, eh, una de las primeras transmisiones que hizo Nico cuando empezó a trabajar en mi edición fue con Alejandro Berry. Se sacaron la foto, me mandaron la foto y yo se la mandé a Jorge. Y digo, mira la vuelta de la vida. Eh, el, el Berry Cantor de 1987 se repite con nuestros hijos en el sé. Que habían sido 19, 20. ¡Wow! Qué bien.
6: Entonces ahí empieza Andrés Cantor, narra esos partidos, los dos sacos, eh, los puso, los. los eh,
14: ¿Se escuchaba? Digo, ¿Le gustaba como se escuchaba? Porque al inicio uno no le gusta mucho. No, seguramente no, seguramente no, porque no tenía la menor idea de cómo narrar un partido de fútbol. Más allá de haberlo escuchado, de haber crecido con la radio pegada al oído, escuchando las narraciones de fútbol. Obviamente la música no la tenía, los tiempos no lo tenían, además era. Era bravo porque había que identificar. A ver, yo todavía hasta el, hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no sé cómo hice para narrar tanto tiempo con la calidad de señal que existía entonces. O sea, oh. hoy en día vemos todo en 4K, en televisores <risa> 75 pulgadas, y el televisor del que yo narraba era un mitachi viejo así cuadradito. Eh, porque era lo único que había en esa época y la calidad era lo que hoy se llama standard definition que es, como decir blanco y negro y, y a colores ¿cómo hacía yo para identificar a los jugadores? no lo sé, honestamente no lo sé hoy digamos, hoy cuando me equivoco cuando hago un partido narrado por la tele y me equivoco de, de, de jugador y lo identifico mal me, o sea, no es que no duermo, no quiero exagerar pero la verdad que me, me saca de onda y me saca del momento de la narración, porque hoy, hoy con 4K con 8K, con 23 cámaras <risa> no le puedo agarrar a, a los jugadores entonces, en esa época la verdad que no, no sé cómo hacía, así que seguramente no, no primero no reparé en la inconsciencia de la edad, de lo que estaba haciendo porque estaba saliendo en Televisión Nacional y, y seguramente no, no me gustó para nada el primer partido
2: pero
6: digo, obviamente es como un jugador cuando da un mal pase o alguien que la vuela debe de haber unos de esos eh, don sí. Andrés Cantor no sé bueno hacemos otra pausa y regresamos la vida de Andrés Cantor cambió en el 94 qué fue lo que pasó con Univisión bueno no se lo pierdan al regresar
3: Era la
4: Chocolata el show más chido en el Mundial Esperando <tose> en la Chocolata el show más chido en el Mundial
6: Estamos de regreso con el exitoso Andrés Cantor, aquí desde Qatar. Erasno lo entrevistó y bueno, Andrés Cantor le platicó cómo cambió su vida en el 94, narrando ese mundial. Pero su vida cambió eh, de Andrés Cantor en el 1994 llega el Mundial Univisión ¿lo contrató a usted desde el 94 o antes? No, no, ahí en la prueba
14: después, a la semana de la prueba en 1987 Jorge me llama a mi casa este, y me dice que me ofrece el trabajo a tiempo completo para ser el narrador de fútbol de la cadena eh, además nos ponemos a hacer estaba Mario Solís eh, un show que se llamaba uh, Domingo en el Deporte o, o, o este Domingo en el deporte o algo así, eh, hacía los breves, hacía los noticieros, y ya empezó mi carrera en febrero del 87, el primer mundial que hice para Univisión fue en, en 1990, empezó a hacer un poquito de ruido, pero bueno, nada de lo que pasó en 1994.
6: 94, si no sabían, muchos americanos del fútbol eh, lo veían en la tele, ...pero lo veían porque querían escucharlo gritar gol... ...no sabían qué decía... ...pero querían escuchar a Andrés Cantor gritar gol... eso es verdad, americanos oían...
14: ...es verdad, fue, fue muy loco lo que pasó... ...porque no solo Univision pasaba el Mundial aquel... ...sino que también la cadena ABC... ...y sin embargo... Lo, ...todos los noticieros locales de ABC... ...ponían los highlights con los relatos de, de Univision... De, de, ...de mi persona... ...y ABC News... ...el, el gran noticiero de la época mandó gente a Miami, hizo una muy linda nota del fenómeno que había causado el impacto que había causado en la gente este, mi, mi forma de relatar y, y eso viniendo de un competidor directo, la verdad que fue, fue impresionante.
6: ¿Es verdad que usted narraba partidos y después tenía que ir a hacer entrevistas?
14: Habían cuatro o 5 medios de comunicación esperándome además con la particularidad muy loca de esa época, yo en el 90 94 y 98, narré todos los juegos, era el único narrador o sea, no sé cómo cómo duró la voz honestamente no no lo sé entonces terminaba la jornada de tres partidos salía de, del estudio y habían tres, cuatro medios todos los días, bueno, no todos los días pero cuando empezó a hacer ruido mi, mi carrera mi, mi forma de narrar este empezaron a, a venir medios ahí a los estudios de Miami y, y tenía que atenderlos a todos Wow,
6: es, es narrar partidos, la previa, la, el terminando el juego de programas especiales y luego entrevistas. Andrés Cantor, por algo está aquí, señor. Es más, esta entrevista no debería estar aquí con nosotros. Anda bien ocupado, pero siempre le, le, le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, en el en el 98 uh -huh. sigue todavía eh, narrando
14: mundiales. Sí, en el 98 fue el último Francia. que por la tele, Francia 98. Este, fue el último que hicimos para la televisión antes de volver. Después vino la etapa de fútbol de primera, del 2002 hasta hasta ahora, hasta este mundial obviamente, que, que seguimos teniendo los derechos del mundial y, y cuando Telemundo compra los derechos ya en el 18 vuelvo a a poder hacer el mundial en, en televisión porque ya estaba en Telemundo obviamente ¿Usted fue parte de Radio Única o no? No, no, esa, ¿Nunca? no nunca nunca. Esa fue, nosotros siempre fuimos independientes eh, esa radio era nuestra competencia si se quiere pero bueno, nosotros teníamos los derechos ¿Y ustedes agarraron los derechos de del mundial? De, ¿Usted ya usted como empresario ahí? Sí, 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 ya con, con mi socio Alejandro Guzmán decidimos visitar por los derechos del primer mundial que fue el 2002, se vendían de a dos, ya de un par Yeah. 2002-2006, así que ahí empezó la, la parte. Digamos, ya llevábamos mucho tiempo. Uno de primera se fundó en 1989, o sea, ya llevábamos uh, wow. un tiempo en el negocio y decidimos lanzarnos a, a la compra de los derechos.
6: Cuando empiezan a narrar los partidos en, en, ra, en radio, ¿usted extrañaba la tele o usted lo disfrutaba igual? ¿Disfruta igual narrar tele y radio o
14: no? Eh, disfruto las dos cosas, la verdad. Eh, en radio, uno tiene un desgaste muchísimo mayor porque va a otra velocidad, porque además tiene que usar mucha más palabras para explicarle y contarle a la gente que no, acaso no está viendo el partido qué es lo que está pasando entonces uno tiene que ser un poquito más floreado en el vocabulario porque la imagen habla por sí sola y de nada sirve de decirle a alguien que va por la punta de la derecha cuando lo, lo está viendo en la, o sea, ni, más, ni más faltaba que diga que va por la izquierda cuando va por la derecha entonces, eh, radio tiene otro, otro ritmo, tiene otro vértigo. Tiene que pintarlo ahí. Hay que, claro, hay que pintar un poquito más la, la situación y me gusta mucho las la dos cosas, la verdad, no, no elegiría una sobre la otra.
6: Digo, ahí con eso de la, la frase que se acaba de inventar en, en radio es también es divertido, ¿no? Ahí sí puede hacer a la gente pensar que
14: ya fue un gol, ¿no?
6: ¿Sí? ¡Gol! Que se va por un lado.
14: Eh, <risa> eh, sí, no, bueno, pero tampoco eh, te ha pasado. eh. Estuve a, a punto de, muchas veces ya habrás visto porque te he visto en algunas cabinas que están arriba, cerca de Dios y no se ve, no se ve bien a veces. Parece que entra la pelota, pero hay técnicas eh, obviamente que uno ya más o menos sabe que eh, es todo una cuestión de agilidad mental o sea, si yo no estoy seguro si fue gol, si entró o no entró si la pelota por ahí a veces está anidada pero del otro lado de sí. la red lo que hay que ver es la reacción de los jugadores, si se salieron a festejar, si el ban la banca el ah, la, yeah. por lo general no está debajo de nuestra, está festejando. Entonces, son cuestiones que <risa> el grupo duro tiene que, 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 que hacer recalculando, recalculando y sale o no sale grito, el grito. Sí, bueno. pero
6: a veces también les pasa que dicen, ese es de roja, no y pasan a la reflexión y dicen, ah, no,
14: no lo tocó. Sí, sí, sí. no, muchas veces pasa porque eh, en tiempo real parece y después, bueno, con estas, como te digo, con 32 cámaras, 4K, súper slow motion, que se ven hasta los, los dientes de los jugadores, no. sí, yo,
6: yo digo, a mí, yo he jugado fútbol, no obviamente eh, Cáscara, usted su sueño era ser futbolista también, y, y uno ve, yo cuando dice, están los comentaristas peleando, si fue, no fue este, era o no, yo siempre digo vean nomás la reacción de los compañeros a los rivales, está ahí gol, se ve, está está el gol de gol. Chivas, América Chivas, el clásico dicen que entró, no entró, olvídense del balón, si entró, no entró, vean los jugadores de Chivas,
14: uno solo, nadie dijo nada? Nada, uno solo, uno solo esa es una muy buena observación porque mucho tiene que ver también con esto del VAR, hay muchas jugadas que no se reclaman, cuando el equipo, digamos que, que padece la situación en contra hace si un gol, uno sale, una patada no protesta, es porque es parte del, del juego, entonces ir a buscar a través de, del VAR la, la minucidad de la minucidad de la jugada, no, no tiene sentido. No tiene sentido, eh...
6: Roberto Longo, Nor 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 Norberto, Norberto Longo, que fue casi como su hermano, la pareja del de, 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 de narradores uh -huh. de, de, de la historia. Él fallece y no hace mucho tiempo leí una noticia que su hija se casó de Norberto y le pidió algo
14: a usted. Sí, fue muy, muy emotivo este, porque recibí un llamado un día. La hija Fede, obviamente yo la vi crecer porque éramos muy amigos con Norberto y me pide eh, llevarla al, al altar el día del casamiento en, en Miami. La verdad que fue muy emotivo porque sentí esa conexión de, de que bueno, esas satisfacciones de la vida eh, del recuerdo de un querido amigo, además de un gran colega, y, y fue, la verdad, muy, muy lindo, muy emotivo, y bueno, te imaginarás... Uf. Eso está, está muy chido Esa es amistad y, y, y Porque ¿qué? además ya pasaron para que la gente sepa No es que falleció Norberto, falleció el año pasado Norberto falleció ya sí. hace 17 años o 18 y, y que la hija se acuerde Y, y me dijese que eh, Yo era La persona más cercana a su papá Entonces quería Estar representado Norberto en mi persona Uf, Hasta traigo Y se me enchina la piel ¿A quién no? <risa> Yo había hecho unos
6: apuntes de esa y, di, y ahorita lo vuelvo a decir y otra vez y veo la cara del garbanzo. Digo, su cara ya es así rara, pero hizo caras de, de, de nada más de, de pensar en eso. El, el gol que más disfrutó narrar Andrés Canto.
14: El que más disfruté narrar, eh, seguramente los de Boca en la final intercontinental del 2000, nos tocó narrar contra el Real Madrid, era una madrugada en Telemundo, en Estados Unidos, el, el, el Real Madrid y los Galácticos, yo soy fanático mal, enfermo de Boca, eh, y a los 7 minutos Boca ganaba 2 a 0 con dos goles de Martín Palermo este, y esos seguramente fueron los que más disfruté este, y, y yo creo que todos los goles de la final de los mundiales también los disfruto mucho por, por lo que significan, más allá de que vengo de narrar muchos juegos en el, en, en el Mundial, en los partidos del Mundial, el, el gol del triunfo, de la consagración del de, equipo que sea. Eh, en una final de un mundial eso son muy muy, muy la bien
6: historia, la historia claro. de, de los fanáticos de, del fútbol y más de imagínense el jugador de la familia del país es algo muy muy grande ahora algo que siempre nos preguntamos nosotros es Andrés cantor ha narrado de, por ejemplo en Rusia tuvo que hacer no sé cuántos
14: vuelos ¿Cuántos hizo? 37 en no. los primeros 16.
6: Ya ves, güey, hicimos dos y 12 andabas y ya estresado.
14: Estamos, estamos muertos.
6: Eso, eh, su voz se la tiene que cuidar. ¿Cómo se cuida su voz?
14: Tratando de descansar. La verdad que es, es muy difícil porque todavía no he logrado controlar las emociones. O sea, el un mundial es muy fuerte. Es muy, muy fuerte y las emociones son muy fuertes, obviamente y cuando uno narra tiene que tratar de, de ser digamos, de, de, de quitarse todas las emociones y nada, narrar el partido pero es imposible, un Mundial uno lo espera cada cuatro años como los jugadores y, y trato de descansar cosa que tampoco es posible porque después de los partidos siempre la discusión de que si, si jugaron bien, jugaron mal que si debió haber entrado este que puso mal a aquel entonces bueno, ahora por suerte en Qatar se va a poder descansar un poquito mejor que, que en otros mundiales claro
6: y también algo que nos preguntamos es Vamos a un partido de, por ejemplo, Ucrania. Los nombres de los ucranianos, los nombres de los coreanos, los nombres que hace un narrador como Andrés Cantor para aprenderse todos estos jugadores.
14: ¿Desde ahorita ya los estudió? Sí, 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 ya los lo tengo más o menos estudiados a la mayoría de los equipos. Lo, la belleza de hoy en día que con la tecnología uno pone, por ejemplo, el partido de Corea contra quien fuere en YouTube, y puedo escuchar la narración en coreano, entonces ahí más o menos tengo un, 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 una idea de cómo se cómo lo pronuncian en, en, en el propio idioma. Eh, Obviamente, hay apellidos que son mucho más difíciles que otros, los árabes, de Arabia Saudita, los, los de Corea hay muchos Kim, porque es muy común. El, o sea que usted apellido. puede jugar y decir Kim, la toca para Sí, sí bueno, Kim. por lo general, creo que en el último mundial habían cinco de los 11 eran de apellido Kim. Este, lo que pasa es que, bueno, también hay que, que conocer un poco más allá del apellido de los jugadores, entonces los perfiles, cómo juega, si es zurdo, si es derecho, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, sí lleva todo, toda una preparación.
6: El, el, el mundial ya está, Andrés, eh... Telemundo va a tener el mundial Ese señor una vez más va a estar ahí Y va a ser parte de nuestra vida Otra vez, es, es algo muy chido eh, En el 94 usted fue Fue parte de, de mi vida Llegamos a Estados Unidos Escuchar su voz eh, Fue algo muy chido, alguien por primera vez Va a escuchar el mundial y va a estar Usted ahí eh, Hablamos hace ratito, mencionó al perro Bermúdez Él se retira, usted ha pensado en eso
14: No, 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 por ahora no Por ahora no, el perro eh, es un referente para todos, una persona que, que admiro, que, que le tengo mucho aprecio, este, que respeto mucho y, y la verdad que va a ser muy emotivo para él y, y lo, lo estamos acompañando obviamente a la distancia. Este, pero no, por ahora, por ahora no, si Dios quiere estaremos para el 2026, que se vuelve a jugar aquí en Estados Unidos como para ir cerrando el círculo y si quiere hablamos después el 26... Este, eh, ¿Diablito no vino? No, no, no vino el diablito. <risa> este, bueno, Estaba que... enojado porque no lo trajimos. Nah, qué, qué bárbaro. Bueno, pues <risa> este, ahí hablamos después del 26 y, y te respondo la misma pregunta, pero por ahora no. <risa> Muy bien. Pues señores, eh, gracias a Andrés Cantor. No, no, la cierro eh... yo, la cierro. Eh, ah, bueno. Bueno, eh, amigos de Erasno y la Chocolata, Diablito que no pudiste estar aquí. Señoras y señores, no hay tiempo para más.
6: <risa> Ahí estamos, señores.
3: Era la chocolate, escata.
4: Era la chocolate, el show más chido en el mundial. Era la chocolate, el show más chido en el mundial.
5: Mr. FIFA, desde Qatar.
6: ¡Ay! Dios mío, llegó la hora de Mr. FIFA. Choco, Mr. FIFA, oigan, el ganador del mundial se gana el trofeo. Choco, el trofeo no siempre fue el mismo. ¿Ah, no? Los primeros eh, mundiales se entregó un trofeo que se llamaba Victoria. Es más, los primeros tres mundiales que ganó Uruguay, Italia ganó dos, dos mundiales empezando. Se ganaron los tres mundiales Uruguay y Italia. Dos Italia, un Uruguay. ¿Y esto qué quiere decir, Choco? Que el trofeo, después del tercer mundial, le cambiaron el nombre en Brasil 1950. En Brasil 1950, dijeron, el trofeo no se va a llamar Victoria. El trofeo se va a llamar jules Rimet. Jules Rimet fue el que dijo, antes de 1930, vamos a hacer una Copa del Mundo que une a todos los equipos con este deporte que se llama fútbol.
10: Qué entonces, entonces ese,
6: ese güey dijo, entonces dijeron, este señor lo menos que se merece es que al trofeo le pongamos... ¡Claro! ¡Jules Rimet! Y en 1950, Brasil juega el Mundial en su casa, el, el, fue el maracanazo que ya después les voy a platicar, de eh, Brasil pierde esa final no con ganó. Uruguay. Ah. No, no. Entonces, Italia-Choco tenía dos campeonatos del mundo. Uruguay tenía dos cuando crearon el trofeo, dijeron, el primero que se gane el trofeo tres veces se queda con él. Oh. O sea, cuando lo ganaron, ¿no se quedaron con él? No, no, no. En el Super Bowl, te ganas un trofeo y ese es el que te ganas, ahí lo tienes. A la vitrina, claro. Este trofeo, llamado Jules Rimet se lo pasaba, güey. Toma, te lo ganaste, toma, te lo ganaste. Y se lo iban pasando, güey. No. Le daba más valor al trofeo, o sea, este es el trofeo, ah, no claro. es un trofeo, este es, este es el trofeo. ¿Qué pasó, Choco? ¿Por qué se perdió tres veces este trofeo? ¿Y por qué terminó desaparecido y no sabemos dónde está? Te voy a decir qué pasó. Ahí les va la historia Ay, FIFA creó este, este, este trofeo Lo entregan tres veces Lo, lo empiezan a, a la cuarta vez Ya se llama Jules Rignette Pero es el mismo Pues resulta que en los primeros tres mundiales Así se entregó Se viene la segunda guerra mundial Acuérdense que en el, en el, en el, en el mundial 1942 Que tenía que tocar el 42 y el 46 Parado Choco Claro había la guerra segunda guerra mundial no hubo Mundial por ocho años. Ocho años sin Mundial, señores. Entonces, ¿quién ganó el último Mundial antes de la guerra de de, de, eso, de ese tiempo? Lo tenía Italia, güey. Porque fue en el 38. Ah, ah Italia ah. ganó en el 38. Tenía ese trofeo. ¿Qué crees que pasó, güey? ¿Qué se dio? Dijeron, en el 38 Italia tiene el trofeo, está el Mundial, en, en, está la guerra... El 38 tenía que ver mundial en el... 38, 39, 40, en el 42, pues no, guerra.
7: ¿Y en el 46? Los
6: nazis se andaban robando todo, güey. Ah. Y dicen, vato, tenían el, el trofeo en Italia y un güey lo agarra, lo envuelve y lo pone en una caja de zapatos abajo de su cama. Y entonces van y todos, oye, el trofeo, julis ¿Dónde está el Julis? Y se perdió, ni no, ¿cómo, güey? Después te este voy a aparecer del mundial, después de la guerra. Dicen, aquí está, güey, yo lo tenía guardado porque los nazis andaban haciendo un desmadre. Oye, güey, Italia te perdonamos, vas al mundial por haber entregado el mundial, porque te... El trofeo, pues. Que castigaron a, a Japón y Alemania porque eran los de la Segunda Guerra. Sí. Mundial. Y dijeron, bueno, Italia va al mundial, chido. Primera desaparición, pero volvió. Ahora sí, como dice el dicho, no estaba... Eh, muerto andaba de parranda. parranda, señores. Se viene el mundial de Brasil 1950, güey. ¿Verdad? Hoy, hoy, Para esto, señores. En 1950, pues ya sabemos que ganó Uruguay. Ahí ya eh, tienen dos, dos, dos trofeos. Vez Uruguay. Oye, entonces el que se ganara el, eh, este trofeo tres veces, se iba a quedar con se él. Quedaba con él. Pa siempre. ¿Saben qué iban a dar después de ese trofeo? ¿Qué? No tenían plan. Todavía no tenían un plan, dijeron, pues ya vemos qué, qué hacemos.
7: Me lo daban porque de que nunca iban a ganar, ¿no? Simón, el primer robo, primer robo, Uy.
6: 1966, mundial en Inglaterra, güey. Mundial en Inglaterra. Unos dos meses antes del mundial, ponen en exhibición en Londres el trofeo, güey. Ah. Y se lo roban. No. Entonces dicen, güey, ese es el primer robo. Dicen, ya valió madre, güey. En dos meses, ¿qué hacemos? No sé, güey. Pues tú, ¿qué hacemos? Empiezan a buscar el trofeo por todos lados. Eh, acuérdense, no estamos ahorita que cámaras y todo eso. Sí, ¡No! Sí, sí. De repente, güey, un vato, dicen, pues yo creo que no va a haber mundial, güey, sin el trofeo. Entonces va un vato paseándose en Londres con su perro. Y, y va ahí con su perro paseándose. Y de repente, el perro... <risa> ¡Hazte pa' acá, güey! ¡Que te hagas pa' acá! A ver, ¿qué hay pues aquí? Al ah, vato abre, es envuelto en papel el trofeo, güey. Es que como se me arma un pedote... Es en serio? Los rateros como dijeron, no, güey, deja esa madre, güey.
7: Yo no quiero saber nada ahí
2: que...
6: Que recupera el trofeo robado, este perro estuvo... En el desfile del Mundial... ¿cómo no. Como dijeron, este perro cayó el trofeo, señores. Así es, el perro se llamaba Picos. Picos fue eh, eh, su ídolo. Bueno, total, señores, el segundo robo desapareció el trofeo. Acuérdense que Brasil quedó el eh, campeón en el Mundial del 70. Ah, cuando Pelé fue campeón. Si miran ustedes, algún día, ahorita no, vayan a internet... Y vean donde Pelé está levantando la copa. Pelé nunca está levantando la copa que levantó Maradona en el Azteca. Pelé levanta. Ah, es como más. Pelé levanta la, la Juliet y no levanta la que conocemos. Claro, claro. Italia tenía dos campeonatos del mundo. Uruguay tenía dos. La final era el 70 Choco. Y el que ganara la final de Italia y Brasil... ...se iba a quedar con el trofeo... ...porque los dos ya tenían dos... No manches... Final la ganó Brasil 4 a 1... ...Brasil se queda con el trofeo... ...muy mal... ¿Por qué mal? ¿Por qué mal, güey? Por lo que pasó... ¿Qué pasó? Brasil tiene el trofeo... ...dicen Brasil tiene su trofeo... ...vea... ...muy chido... ...muy perrón... Felicidades Brasil... ...con tu trofeo... ...que todos querían... ...el primero es ser tres veces campeón del mundo... Lo ex, tienen en una exhibición en el 83, en, en, la, eh, en Brasil, en la Federación Brasilera de Fútbol. Un güey argentino, joyero viviendo en Río de Janeiro, que robaban oro, lo fundían y lo vendían. No. Sí, hasta no, me duele la panza. No, 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 no me digas. Es no. Neta. Se meten a la brava, sacan el trofeo. Y se lo roban de la Federación Brasileña de Fútbol Y empieza un desmadre en Brasil güey. Es un sacrilegio, los brasileños sí. El trofeo Julius Rimet, El que tenían tantas elecciones Era de nosotros, el original Señores, salieron los güeyes Los agarraron y dijeron, ¿sabéis qué? Nosotros trabajamos para un vato que es un joyero Ese güey funde el oro y lo vende Ahorita la Copa del Mundo es un lingote, güey ¡No! ¿Qué, maestro? No, pues qué poca madre, Joder, bro. de su madre. Re, eh,
7: o
11: sea,
6: es, no, y no existe una no red. Ex, no nada, nada. Después no. la FIFA hizo una réplica Pero para wey. dársela a Brasil. Sí, porque wey. ya no era el, el trofeo, entonces no es lo mismo. Y pues hizo un desmadre, señores. El trofeo lo fundieron. Este joyero se llama Juan Hernández y es argentino, güey. Y, y muchos dijeron, y tenía bueno. que ser argentino, güey. Mm. Obviamente, para entonces todavía ni, ni siquiera ganaba una Copa Argentina. Argentina fue campeón hasta el 78. Bueno. Sí tenía una copa en el 78, ese la robaron en el 83, pero así terminó Choco ese trofeo. Quiero decirles que fotógrafos no conseguían ver la copa del mundo y le pedían a... a, a eh, ah, por último, ¿ustedes ven cuando en el en el hockey levantan la copa, grandota la, sí, la Stanley. Stanley Cup? Sí. También como levantan en el béisbol la copa, así... Hey. Ya ven cómo levantan la copa en todos los campeonatos, hasta los niños, cuando ganamos el trofeo el domingo. Sí, la le levantas
7: así como si sí,
6: okay. ¿no? Fue por primera vez en la historia, en el 58 en Suecia, que un jugador de Brasil traía la copa y le dijeron los fotógrafos, ¡No vemos! Uh. ¡No podemos ver la copa, güey! El vato la agarra y la levanta
2: ah.
6: y le toma muchas fotos. Esa foto se hace viral en aquellos tiempos, de las primeras cosas mira. Y rueda por todo el mundo un güey levantando una copa así. ¿Qué empieza a hacer la raza? Cada que quedan campeones, levantan, levantan la copa, güey. Claro. Hasta todavía lo hacen ahorita. La una, las dos, las tres. ¡Go, campeón! ¡We are the champ! Primera vez se levantó la copa. Ahí. Esa es la historia triste de la copa. Qué y Choco ya historia. se da otra cosa. Sí. Se fundió. <ríe> Perdón, muchachos, por decirles eso.
5: Mister FIFA desde Qatar. Era la
3: chocolata en Qatar.
4: Esperando la chocolata, el show más chido en el mundial.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están, bebés de luz? Esto es Charla Callejera. Oye, a la gente que nos encontramos aquí en la calle, la verdad, son otro mundo. Vamos a ir con una entrevista que se encontró por ahí, Erasno, y seguramente tú ya lo viste en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados está este chavo, y estamos hablando del chavo que tiene una bocina en la espalda, y se escucha, fierro viejo que vendan... Oye, famosísimo No lo encontramos y es a todo dar. Él es Jairo el travieso. Fíjate lo que le dijo a Erasno cuando le preguntó esto.
6: Jairo el travieso, ya lo encontramos. Este es el vato más buscado en Qatar, así que ya lo tenemos aquí con su bocina. ¿Cuánto pesa esa madre, güey? Eh, 15 kilos. ¿Y te, te cobraron en el avión o te lo llevaste arriba?
12: Este no, siempre pago, siempre viajo por todo el mundo con la
6: bocina y siempre pago extra. siempre me tengo que pagar. Apenas te estamos conociendo por redes, ¿cuánto, cuánto tiempo llevas cargando tu bocina?
12: Eh, ¿Ahorita o...? No, de toda la vida. ¿Cuánto? No, pues ya tengo como cuatro
6: años. Cuatro años viajando desde con tu Rusia, bocina. De Rusia. O oh, en Rusia. Sí. Oye, en Rusia no saliste en las redes, ¿por porque... es qué?
12: En Rusia, bueno, en Rusia ya la bocina me llegó muy tarde, esa la verdad. Pero empecé con unas bocinas chiquitas.
6: Ah, o sea, nadie te pelaba, güey. No, güey, no, güey. O sea, sí, aquí sí, que, eh, sí cabe la
12: esa de que cuando la tienes chiquita, nadie te pela. Ah, sí, la tengo chiquita, güey. Pero ahora que está grande ya. Y ahora que la tengo grandota, ya todo el mundo me oh, pela. Sigue, wey. Sí, güey.
6: Oye, el, ¿cómo la cargas, güey? ¿Cuánto te dura la carga o qué?
12: La batería me dura. Cinco horas aproximadamente ¿Y después de cinco horas ¿Qué haces? Eh, se supone que le cambio La batería Pero en Finlandia Esta vez me quitaron La otra batería No manches O sea que viniste por Finlandia Sí, me llegué por Finlandia ¿Por qué, güey? este Porque ahí era La
6: conexión más barata ¿Ah, neta? Sí, güey O sea, el, el, el lugar Donde tú vives ¿Dónde es?
12: Ah, yo vivo en Los Ángeles Pero soy de la Ciudad de México De Durango Y de Michoacán Porque yo nací en Ciudad de México Pero mi mamá es de Durango Y también he vivido En Durango y en Michoacán Entonces soy una Ah, por un... eso eres ch... Wey, porque eres de Michoacán como yo Oye, Soy michoacano hasta el tope. tope Oye, ¿y vives en qué parte de Los Ángeles? En Los Ángeles, ahí junto a Disneylandia Ahí tienen su humilde casa Ah, güey, en Orange County. Cuando yo tengo una fiesta, güey, que no tenga bocina Puedo ir por ahí a tu casa Saludos a todos mis amigos de Santana, California no. mexicanos. Saludos a toda la gente de Zaguayo, Michoacán Ese es También el Zaguayo, Zaguayo, Los Reyes, Michoacán, Uruapan Oye, güey, ¿cuándo te vas a regresar? Eh, voy a estar aquí todo el mundial wey, Y vienes solo este, sí, me vine solo, me vine solo desde... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué andas solo? ¿Por qué, c Porque dice no más güey, andas con tu p*** bocina para todos lados, no has a dejar ni de dormir ¿verdad? Sí güey, sí güey, sí es cierto no, mis amigos pues no pudieron por el trabajo y muchas situaciones, es difícil venir para acá. ¿Tienes una página de, de redes sociales de que ya te sigan? Este, pues la verdad tengo bien poquitos seguidores, nada más me sigue mi mamá como dos tías eh, el de las tortillas, son mis únicos seguidores y estoy en Instagram como Yair El Travieso, con Z en TikTok, Yair El Travieso,
6: con Z y en Facebook, Yair El Travieso con Z. Ah, ahí vamos a poner la redes, para que lo sigan, vas a ver cómo vas a crecer, güey, pues, ya eres bien famoso, ya te están llamando, no, ¿qué? Gracias, gra gracias
12: a toda la gente mexicana por su cariño, neta, gracias, eh este es el, el, el viaje de toda mi vida, los amo ¿no te lo han hecho de pedo aquí en Qatar de decir, güey? Nadie, nadie, los Qataris, al contrario, me dicen súbele, güey, súbele, porque yo soy un poquito tímido, entonces le pongo un poquito el volumen, y ellos me dicen, hey, súbele dale más volumen, Vamos no, a estoy pasando chingado. Hay muchos mitos de que iba a encatar, no iba a hacer esto y todo el rollo. Ya vimos que es mentira, güey. ¡Wow! Totalmente mentira. Yo no iba a venir por eso. Dije, no, pues no nos van a dejar hacer nada. Y qué bueno que de última hora todo se acomodó para venir y me la estoy pasando... Mejor que en cualquier mundial, porque he ido a varios mundiales, y este me lo estoy pasando mejor que nunca. Muy bien, vamos a seguir platicando al rato, güey. Vamos a ir a la caminata que vamos a hacer aquí, así que despídete de la banda. Va, amigos, un saludo a todos mis amigos de México, desde Qatar. y mis amigos que viven en Estados Unidos y son mexicanos también, no los olvidemos a ellos, que... ¡Ahí estamos! estamos.
7: Ahí está nada más, ¿eh? ¡Qué onda con el Jairo! Y va por más, ¿eh? Yo creo que para el próximo mundial se va a llevar unos bafles del tamaño de una lavadora, güey. O bueno, tal vez de un refrigerador porque la gente estaba muy choncha. Ok, oigan, ¿han visto ustedes... Eh, en, todo, en, en todos los juegos Así literal, en todos los juegos A un señor que se llama Caramelo Que tiene una bandera y dice Chihuahua Pues hoy nos lo encontramos por acá Y yo siempre me había preguntado Oye, ¿el Caramelo a qué se dedica? O sea, ¿cómo le hace para estar viajando tanto? ¿De dónde saca lana? Escucha lo que le pregunté cuando me lo encontré, aquí está la entrevista. Oye, Caramelo, sabemos que eres bien famoso, eres la imagen de la selección mexicana prácticamente. Te vimos en todos los espectaculares aquí en Qatar, en el aeropuerto. ¿Qué siente Caramelo verse a sí mismo? ¡Qué bárbaro!
0: Me siento muy arropado. La gente en Qatar me ha arropado muchísimo. Desde el año pasado, que fue la Copa Árabe, en la, co en la Copa de Oro, en el, que fue el Qatar invitado. Igualmente estuve con ellos porque también fue una especie de apoyo. Eh, hay gente de, de Qatar que me llamó hasta México, me dice, Caramelo, te necesitamos en Qatar para una campaña publicitaria. Dije, bueno, vámonos. Y aparte, pues este, eso me solventaba algo, los gastos, tú sabes, Qatar es caro, la bebida es cara, la chela, ya la estuve pagando en 65 reales. Realmente vamos a ver si nos alcanza el presupuesto, porque México va, tiene que llegar lejos, lejos, muy lejos.
7: Oye, Caramelo, eso te iba a preguntar, mucha gente cree que no trabajas, o sea, porque estás en todos los mundiales, todos los partidos de la selección, ¿qué hace Caramelo? O sea, ¿no tienes esposa? ¿no tienes casa? ¿sabes? Preguntas que se hace la gente, ¿qué, qué, platícanos. Por eso mismo, como estoy en todos
0: lados y me gusta seguir a mi selección nacional en cualquier parte donde se presente, tengo que trabajar duro y más duro y más duro. Hoy mi esposa se quedó en Dallas porque perdió el vuelo y no le rebucaban hasta dentro de dos días, va a llegar a Cacatar ya viene invitada, tú acabas de decir algo que es lo más difícil que tiene Caramelo, es tramitar los permisos de la señora, ha sido un motivo hasta de divorcio el, el, el estar tan apasionado por su selección nacional pero bueno, a final de cuentas la hemos llevado a cabo, ya tengo 22 años de casado con ella eh, eh, mañana allá arriba antes del partido y esperemos este, disfrutar en familia, vienen mis dos hijos, el junior está ya por llegar ahorita y bueno, como lo decías este, la gente se pregunta, bueno y qué hace Caramelo pues Caramelo trabaja hoy en día en bienes raíces, empezó en 1986 como joyero en la compra de joyería, yo me acuerdo que tenía que abrir hasta los domingos para poder ahorrar porque ese mundial de México 86 me dije, yo no me la pierdo el siguiente, a pesar de que México no fue al mundial de Italia 90 ahí estuvimos un friego de mexicano y el Caramelo disfrutando de la fiesta mundialista porque si algo nos distingue a los mexicanos es que somos la afición número uno en justas mundialistas.
7: Eso es verdad, es verdad. Oye, Carmelo, yo sé que esta pregunta te la han hecho un chorro de gente. Yo no te la he hecho. Una, ¿por qué caramelo? O sea, ¿qué, qué, ¿de dónde vienes?
0: Mira, es una pregunta, no te la puedo contestar. Esas hay que, la, la tienen que responder las chicas. Ellas son las... <risa> Esa madre no, ¿Es es, no, es la verdad, es la verdad eh, Allá en la, en la adolescencia eh, Me empezaron a decir que era muy dulce Otros la tomaban por otro sentido Ya sabes, ¿no? Pero bueno Es algo que a mí no me gustaba Que me digan caramelo eh, Suena medio raro, pero bueno Ya se acostumbró y se te hizo Parte de tu, tu nombre y, y hoy en día, pues Hasta yo mismo me pongo caramelo
7: hoy sería el colmo, dice la gente Yo creo que le dicen caramelo porque tiene un ch de diabetes.
0: <risa> Debería de darme con tanto... Con tanta sorpresa que de repente nos da la selección, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Sabemos que no llegamos en un, en un nivel futbolístico bueno, pero acuérdate que México se crece ante las grandes potencias, se crece en los mundiales, de repente llegamos hasta el quinto partido porque nos hemos puesto ese techo. Si nosotros tuviéramos un techo un poco mayor de llegar a la final, ya hubiéramos pasado el quinto partido.
7: Carmelo, agradezco tu tiempo, de verdad, felicidades por toda tu chamba, eres la imagen de verdad de la selección mexicana. Chido Juan, Carmelo. Es el. La copa, la copa, la copa Ahí México,
10: está. México, México, ¡México! 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 ¡México!
7: Ahí está el caramelo, ¿eh? Así lo de las suyas y ahora hasta con patrocinador y toda la cosa Así es de que Luisito, ya sabes por qué le dicen caramelo Más... Bueno, oye, vámonos con otra entrevista está... Estos, como son bien cuates Erasno estaba por ahí caminando con su máscara acá, bien brillosa, con su pelo nuevo, porque la máscara es nueva. Se encontró al costeño y ve la manera en la que se saludan, con qué cariño. Las palabras que se dan son de purititito amor. Vamos a ver qué fue lo que le dijo Erasno al costeño cuando se encontraron aquí en Qatar.
6: Señor, estábamos muy a gusto hasta que llegó un pen Aquí, otro, otro, porque yo ya había visto uno. Eh, no, güey, que si no has visto al garbanzo, güey. Ah, no, no lo he visto. ¿Por qué te la, to eh, ¿Te qué te la tomas tan personal, güey? No, yo no dije que yo. ¿Qué dijiste? Yo dije, ya yo creí que ya había llegado otro p... Ya somos dos. Ahí les va, ahí les va un poema. Sacú de lo que tiene arena.
12: ¿O qué, o ¿Qué poema quieres? Ah, un verso costeño. Un verso, un verso costeño. costeño. Preso me quieren llevar preso sin ningún delito, nada más por una papaya que picó mi pajarito. Mentira,
6: no le hizo nada, ya traía el agujerito. Eso. ¡Bravo! ¡Qué público tan aguado, güey! ¡Más aguados que el
11: primer partido! ¡Más aguados que el
6: primer partido! Este es, este, es, ¡Este es un mundial, güey! A ver, va de nuevo, échate otro, güey. ¡Otro! Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida de la cintura para abajo y de la rodilla para arriba.
2: ¡Bravo!
6: <risa> No, pero... No, tampoco exagere, güeyes. <risa> <risa> tampoco tú, tampoco, tampoco. Oye, Costeño, ¿por qué no nos entrevistamos al mismo tiempo, güey? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Tú traes cámara? Aquí está, primo, yo traigo con queso. Y eh, eh, la mía... La última generación. Pues esta es eh, la vieja generación, pero pues no... Pero jala, Pero jala, güey. Jala, Ok. Hay que preguntarlos al mismo tiempo cómo te llamas y qué haces. Eh. Una, dos, tres. Oye, güey, al mismo tiempo, güey. Ah, sí, okay. por... A ver, o te hablo como Piolín, güey, para que te ponga la. A ver, papuchón, estamos aquí con el coseño, que era el perro. Estamos en Qatar, aquí en la Plaza Catara, y vamos a entrevistar a un gran comediante. Es muy buena persona, así que vamos en este momento con él. Hola, ¿cómo se Erasno, yo me llamo El Costeño Oigan, pues es un placer estar aquí Todos lo conocen, lo han visto en Humor Los comediantes Es un, un hombre perrísimo La neta, lo quiero mucho La primera vez que lo entrevisté No, güey, es un tipazo así Déjenme y pregunto de algo más ¿Qué van a andar haciendo aquí, güey?
2: Bueno, okay. estamos, en Señores, decíamos que estábamos en Qatar
6: Este es mi tercer mundial Y quiero decirle yo Quiero preguntarle que desde cuándo llegó acá Desde cuándo llegaste ¿Cuándo te vas? Güey, ya me quieres correr ah, no, no es que te quiera correr Es que ya me c Oye, güey La neta, güey ¿Qué andas haciendo? ¿Es para tu canal o qué rollo? Estamos grabando para los protagonistas, amigos, estamos en los protagonistas con Martinoli, con Luis García, con Zage, Jorge Campos y andamos haciendo cápsulas de humor. Oye, vaya, ¿qué andas ahí con Sage ya? ¿Lo saludaste? Sí, de beso. De beso. de beso. de beso. ¿Tú le has agarrado la mano a Sage? Sí, ¿cómo no? No, tiene una mano. Ahora más no botas, más justo. unas manos. ¡Oh, hombre. No, cada vez, cada vez que lo veo me le quedo
12: viendo y digo, ¿qué número calzara? ¿Qué número calzara? ¿Qué, <risa> ¿Qué número calzara? Oye, pero ya le dijo el Tuca. Naturalmente, tienes unas manos muy grandes como todos los brasileños. Así que Sage, me gustaría meterte. Metirte la ya sabes qué, mano.
6: Cuando veas a Zague, dile, me gusta la pironga grossa preta. Me gusta... ¿Eso es portugués? Sí, güey, ¿Me estás enseñando portugués? tú sabes Okay.
12: me gusta la pironga grosa preta.
6: Okay. Me gusta pironga gro, grosa prieta. <risa> ahí? Parezco bien aprendiendo español. Sí, güey. En la punta de aquel cerro... En la punta de aquel cerro tengo una marrana amarrada. Y cada vez que la voy a ver, ahí está... Gracias, el de costeño. Te quiero animar. Oye, güey, voy a arriesgar a ver si no nos agarra la policía. Te no. voy a dar un beso. No,
2: no, no.
3: ¡Córreme, güey! ¡Corre! corre. Ay,
7: ay, 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 ay. Agárrate, papá. Imagínate un show con el costeño y Erasno en un escenario con comedia. Sería buen proyecto. Pues estamos aquí en Qatar, la verdad, la estamos pasando súper bien. Ya nos encontramos a este a, a su excelencia de aquí de Qatar. Nos encontramos aquí con el señor Marcelo Ebrar, que se le acercó a Erasno y le pidió una entrevista. Y la, la estamos pasando de verdad de poca. Oye, ¿Pero qué es un, un mundial sin la música tradicional mexicana? ¡El mariachi! Estaba yo por ahí caminando y me encontré al mariachísimo Pampers. Oye, este mariachi se escucha de poca. Es más, nos tocaron una canción que anda muy de moda aquí en el mundial, como casi sucede todo el tiempo. Escucha lo que me dijeron esos señores y por qué se llaman... Pampers. Desde Qatar presente el mariachísimo Pampers. Y Pampers. Bueno, aquí nos encontramos. Oigan, ¿qué tan difícil fue llegar hasta acá desde Guadalajara?
11: Eh, pues un año y medio juntando ahí nuestra
8: lanita para los vuelos. <ríe> Pero aquí estamos. Cochinito lo que se iba pudiendo y, y pues Dios mediante llegamos, como que sea.
7: <ríe> Oye, este, ¿ustedes vienen por su cuenta o hablaron con la federación o dijeron vamos a Qatar, tocamos en mariachi? ¿Cómo, cómo le
11: hacen? O sea, ¿cómo se pusieron de acuerdo? En esta ocasión venimos por nuestra cuenta eh, Nada más, hace mes y medio este, Se enteró una empresa que íbamos a venir Y ya nos contrató este, 18 días Para estar este, una parte dentro de los estadios Pero prácticamente fue por nuestra cuenta ¿Verdad?
7: Oye, estamos, están diciendo sensación en México Porque se prendieron la canción de No se va Para la selección mexicana, ¿no? ¿Por qué no la cantamos un poquito y ahorita platican De quién es la rola? Así es que esta es la canción de No se va Con el mariachazo Pampers Así es que a la hora o sea, en su Venga, mi mariachi. Venga México,
13: queremos ver los campeones. Venga, México. Queremos quinto. Pasión no termina Yo te amo toda la vida México, México México, venga México, me huevos Cabrones Venga México Queremos quinto partido Venga México Que mi pasión no termina Yo te amo toda la vida México 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 México, 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 México. Venga México, queremos ver los campeones. Venga México, queremos quinto partido. Venga México, que mi pasión no termina, yo te amo toda la vida. México, 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 venga México, metale huevos. Venga México, queremos ver los campeones. Venga México, que mi pasión no termina, yo te amo toda la vida. México, México, México.
7: Pues ahí lo tienes, esto fue Charla Callejera, tenemos mucho más, la situación está la verdad muy emocionante, a todos los mexicanos que están acá en Qatar. la verdad hay pachanga por todos lados, en los hoteles, en las áreas de FanFest, la verdad los mexicanos siempre pues, somos locales, hasta aquí llegamos mis queridos chavacanos, regresamos con más.
4: el mundial. el mundial.
10: The legends are true. We're overwhelming power. The sauce of destiny. Yes.